0: Euh, Curia Oui Et J'ai une breaking news, j'ai un truc de malade là, à te proposer, euh, je sais que c'est pas très Disney euh, Tu sais, euh, Samuel Etienne, là, le gars il a reçu euh, Jean Castex sur Twitch
1: Attends, tu vas pas me dire que l'invité que tu as, ouais. parce que l'autre là, euh, tu vois de qui je parle, a annulé et, et nous a jamais répondu
0: ouais. Ouais, 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 non. Celui
1: que tu m'as dit, ouais, non, t'inquiète, j'ai un invité et tout, non, tu vas pas me dire que. Si, si,
0: si, si je l'ai, je l'ai, je l'ai, il a dit oui, il a dit oui, il est avec nous. On reçoit aujourd'hui euh, Jean Contexte. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, Jean Contexte, euh, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur un sujet quand même euh, qui nous perturbe
2: énormément Dissident de Paris va-t-il réouvrir bientôt euh... Tout à fait, je, je peux parler un peu de ce, de ce sujet. À savoir que, actuellement. Le parc est fermé, comme vous le savez, à cause de la crise du dit Covid-19. Euh, à savoir également qu'une réouverture est normalement prévue début avril, de manière officielle. Et donc qu'on peut s'attendre à normalement avoir une réouverture qui sera officielle dans les semaines ou mois à venir. Euh, tout à fait. Euh...
1: Il, est, il est complètement con ton contexte. <rire> le mec, il. Il, il, a, il a rien dit.
0: Bah oui, c'est comme le vrai. Ah ouais. ça En fait, je t'ai peut-être un peu menti, c'est quelqu'un qui fait des caricatures. Ah. Mais euh, euh, franchement, okay. t'y as cru. Oui. Ouais, allez, on prend. Euh,
2: merci, Jean Contexte. De, de rien, merci de m'avoir euh, reçu. Je suis euh, très content d'avoir pu euh, m'exprimer euh, devant la France entière, bien sûr, sur votre antenne euh, qui écoutait, euh, bien sûr, à travers toute la France, encore une fois.
1: Merci, euh, Jean Contexte.
2: De rien.
0: Ça fait rêver. Rien que d'y penser, le podcast qui s'envole vers le pays des rêves. Salut, et parcourir, comment vas-tu Salut, ça va bien, et toi, est-ce que tu vas bien euh, Je vais super Aujourd'hui, nous accueillons un copain du Discord et
2: d'au-delà, c'est Quentin. Bonsoir Bonsoir Quentin. Bonsoir. Est-ce que tu Bonsoir. peux te présenter ben, Je m'appelle Quentin, euh, j'ai bientôt 25 ans, je wow. suis originaire de, de Lorraine, euh, je suis quelqu'un qui est passionné par euh, l'art et le dessin en général, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait une école de dessin. Euh, sinon je suis également fan de tout ce qui est univers Disney, les parcs d'attractions, même si en dehors de Disney j'ai pas pu en faire énormément pour l'instant, euh, vous, vous savez mmh. sans doute pourquoi. Hein <rire> euh, voilà. Ouais. Euh, et voilà, sinon, j'ai c'est pour ça aussi que je suis là aujourd'hui. J'ai fait un programme à Walt Disney World sans spoiler la suite du podcast.
0: Effectivement, tu as fait diverses choses. On précise aussi que tu t'appelles Raccoon sur le Discord. Si j'avais y en a qui te reconnaissent éventuellement, et je pense qu'on aura deux droits. Euh, tu es quelqu'un qui a effectivement eu une vie plus passionnante que nos deux vies réunies, ou en tout cas, bah, je trouve qu'il y a énormément de trucs à découvrir. Aujourd'hui, on va parler de ta vie de caricaturiste à Walt Disney World. Avant de commencer, notre traditionnel remerciement aux personnes qui nous soutiennent et qui sont très gentilles sur patreon.rienqedipenser.com. Et parce, et, et parce que rien. Et parce que rien, est-ce que tu es prêt euh, Oui, et je suis épars. Mère, 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 merci Violaine, merci, merci beaucoup Laure, mère, un grand merci Avanzine, un grand merci Stock Logo, merci, merci beaucoup Matt merci, et merci beaucoup merci, Julien.
1: Merci, 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 merci. Voilà. J'ai pas reconnu. <rire> Quentin a reconnu
2: C'était uh, Journey to Imagination with uh, Figman. Ouais Ah <rire> ouais, euh, la pète en plus.
1: Et Imagination. Imagination. A dream, a dream can, be can be
0: a dream come true. With just that spark from me and you. Imagination. One little spark of inspiration is at the heart of all creation. Right at the start, the start of everything, everything that's new. One little spark
2: What's lights up for you. you.
0: Bon, quant à cet interlude des temps passé, on va pouvoir s'occuper de toi, en tout cas de tonneur, évidemment. Alors, la première fois que nous nous sommes rencontrés tous les trois, euh, c'était dans le monde d'avant, c'est quand Disneyland Paris était ouvert, hein, et c'était justement donc à Paris. C'était la
1: réouverture, justement.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc on était dans le monde d'avant, le monde d'après. Ou le monde d'après, le monde d'avant Je sais pas, c'est compliqué. Mais ton histoire de cast member Disney, bah, elle est allée bien plus loin que ça, jusqu'aux états unis J'ai envie de te demander déjà, comment elle a commencé cette histoire Est-ce que tu as commencé directement à Walt Disney World, ou est-ce que as été d'abord à
2: Paris, etc. Comment ça fonctionne Alors, moi j'ai eu un parcours un peu particulier, parce que j'ai commencé directement à Walt Disney World, sans passer par okay. Paris, ce qui est habituellement plus le chemin que les, les gens prennent quand ils font ce genre de programme.
0: Ouais, c'est vrai que c'est étonnant, c'est vrai qu'il euh, y a un système qui existe, hein, on le connaît, toi tu connais sans doute mieux que nous, c'est que si t'es casse member à Paris, t'as moyen de postuler pour être envoyé dans un autre parc à l'étranger et ça fonctionne très bien. Quoi. Pendant voilà, un an
1: notamment, ouais, le, le programme d'un an, euh, euh, talent machin, Donc pour, notamment pour avoir des français à Epcot, mais toi c'est un cas un peu particulier, hein. tu, tu, tu faisais pas euh, entre guillemets n'importe quel métier à euh, Walt Disney World et euh, c'est via ton école je crois que tu as eu cette opportunité hein.
2: Oui voilà c'est tout à fait ça. Euh, ben, du coup pour expliquer un peu comment ça s'est passé, c'est que euh, j'ai commencé euh, des études dans une école de dessin sur euh, Lyon. Tu peux dire et... laquelle ou pas si ça se trouve euh... Oui pas de souci c'est l'école Émile Cole qui est en fait une école donc euh, de dessin euh, assez générale sur les 3 premières années et qui ensuite propose une spécialisation euh, en deux ans pour faire un master. Oui c'est ça master. Oui c'est ça. Euh, oui. En cinéma d'animation, en jeux vidéo ou en illustration bande dessinée.
1: D'accord. Ok. Voilà.
2: Donc moi j'ai fait les les trois premières années et en fait à l'issue de ces trois premières années euh, donc pendant la dernière année on a la possibilité en fait via un partenariat euh, avec l'école de participer à un entretien pour euh, participer à ce programme. Euh, D'accord. Donc là, je fais aussi un petit euh, avertissement, entre guillemets. Tout ce que je vais dire dans ce podcast, ça concerne euh, le monde d'avant. <rire> <Voilà>. C'était <rire> oui, quand, bah oui. quand il n'y avait pas le sujet Covid, etc. Et voilà, bah je préfère oui. le préciser. <rire> tu fais bien. Voilà. Et donc, euh, en fait, ce partenariat avec mon école, euh, il existe depuis une vingtaine d'années. Euh, tout simplement parce que le directeur de l'école... Euh, a été en contact avec euh, Jess Rubio dont je parlerai sans doute plus tard euh, après quand je parlerai plus euh, de ce que je faisais là-bas euh, ouais. qui est en fait le fondateur euh, de tout ce qui est euh, caricature etc. Dans, dans les parcs Disney donc ils étaient en contact et euh, voilà, ils ont décidé un peu de, de mettre ça en place il y a 20 ans et donc tous les ans il euh, y a du personnel de Disney et euh, un ancien élève qui maintenant est resté définitivement là-bas, qui s'appelle Bruno pour ne pas le nommer <rire> euh, mmh. qui, qui, qui reviennent donc, dans mon école pour euh, donc faire un entretien avec les élèves qui souhaitent participer à ce programme et à l'issue de cet entretien où on présente un bout on explique nos motivations, on montre notre niveau en anglais euh, il sélectionne... Je présente un euh... book, on est d'accord ça n'a rien à voir avec l'animal Oui, euh, un book, c'est... <rire> un... je, je demande, quand il dit... C'est vrai, <rire> non, parce que je, je, je parle avec euh, mes, mes termes un peu techniques, entre Alors, termes, bah, raison. mais je ne me rends pas spécialement compte. Un book, euh, c'est un espèce de, de petit carnet dans lequel on va mettre euh, plusieurs dessins pour montrer, en fait, nos, nos capacités, euh, voilà notre style de dessin, etc. Okay. Donc, ça, voilà, ça permet de savoir ce qu'on... C'est
0: presque un CV, mais avec euh, juste tes euh, capacités euh, techniques de dessin, j'ai envie de dire.
2: Voilà, c'est ça. C'est un espèce de CV de... Enfin, ça dépend, on va dire, d'une vingtaine de pages où il y a juste des dessins dessus. Si je, je okay. caricature un peu sans jeu de mots. Ouais. Et voilà, donc, à, à l'issue de cet entretien, il euh, y a généralement euh, 3, 4 euh, étudiants qui sont... Euh, qui sont sélectionnés, donc ils partent à la fin de l'année, donc euh, année scolaire, en vers août, pour un an euh, sur Epcot.
0: Donc tu as, as été sélectionné, tu as été parmi ces 3-4 là, quoi. C'est ça. Félicitations. Merci. Vous êtes combien
2: à participer, tu sais pas <rire> On était, mon année, euh, 8 ou 9. 72 000.
0: Ah, 8 ou 9. Oh, oh, bon, c'est déjà pas mal. 9,
2: <rire> Et euh, okay. on a été 4 ou 5, euh, 4 ou 5 à, à être sélectionnés. On était un peu plus, euh, mon année, à être sélectionnés. D'accord.
0: C'est une année de gens pertinents, finalement.
2: Euh,
0: oui. <rire> <rire> ok. Alors, du coup, cette école, on a commencé à en parler un petit peu. C'est quoi exactement quel est, le, quel est le bail Comment toi, t'en arrives à devenir
2: caricaturiste euh, Alors, de, euh, mon école, euh, je l'ai sélectionnée parce que... Enfin, euh, un peu comme tout le monde. Quand j'étais au lycée, on a tous ces choix à faire. Euh, Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, euh, etc. Et euh, durant une de mes dernières années au lycée, je regardais pas mal de, de films Disney, étonnamment. Et euh, en regardant des bonus de DVD, euh, notamment de Lilo et Stitch, euh, ouais. j'ai découvert un peu les, les coulisses, on va dire, de, de ce qui se passait dans les studios, comment, euh, comment était fait un film, les difficultés qui pouvaient être... Euh, euh, amené lors de la conception etc. Ça m'a beaucoup oui. intéressé et c'est là que j'ai commencé à, à chercher ce type d'école qui pourrait former à, à du cinéma d'animation ou des choses comme ça parce que euh, voilà enfin je l'ai pas précisé mais de, depuis c'est un peu cliché mais depuis tout petit je suis je suis je suis très euh, euh, comment dire dans le domaine artistique voilà j'ai j'ai toujours mmh. euh, voilà fait des fait des bricolages des choses comme ça et voilà donc je savais que je voulais faire quelque chose dans ce domaine mais je ne savais pas quoi exactement et ce qui m'a plu en fait dans cette école c'était justement le fait que les trois premières années c'était du dessin vraiment de manière générale donc on touche vraiment à tout euh, que ce soit ouais. euh, un peu de cinéma d'animation, un peu de jeux vidéo, on fait aussi euh, de la sculpture, il euh, euh, y a vraiment plein plein de domaines différents. Et euh, en fait le but de cette école, contrairement aux au beaux-arts, attention hein, je dis pas ça pour critiquer, c'est qu'elle a été conçue pour vraiment voir les, les bases du dessin et, et qu'on ait vraiment tout, tout ce qu'il faut pour euh, avoir un bon niveau euh,
0: Mmh, euh, D'accord. Euh, voilà. Tu que... me fais penser à moi avec mon DUT informatique que j'étais très content de faire parce que ça m'a permis de toucher à plein de trucs différents. Donc j'imagine que c'est un peu le même état d'esprit que tu as eu. Voilà. Pas enfin, t'enfermer tout de suite dans un truc
2: particulier. C'est ça. Et je, je me suis dit, ça me permet de, ben, de, 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 de m'améliorer dans ce domaine tout en ayant entre guillemets trois ans supplémentaires euh, mmh. pendant lesquels je peux encore réfléchir, etc. Euh, et au bout de trois ans, de toute façon, j'avais déjà un, un premier diplôme. Je, je, ouais donc c'est
1: tout de suite intéressant c'est sûr qu'après trois ans avoir son diplôme et avoir la possibilité de continuer derrière c'est sûr que oui. et toi quand tu vas dans cette école est-ce que tu, tu, tu as en ligne de mire ce, cette troisième année à Walt Disney World ou pas du tout
2: alors j'avais vu effectivement qu'il euh, y avait cette espèce de partenariat avec Disney euh, à l'époque avant de, de rentrer euh, dans cette école pour être tout à fait honnête je ne compte pas connaissais pas toutes les conditions, qu'est-ce qui était euh, prévu dans ce programme, etc. C'était assez vague, je savais juste qu'il y avait, voilà, ce, cette option. Euh, mais euh, c'est quand même resté dans un coin de ma tête. Euh, ouais, et, et du coup, je me suis dit, ah ouais, ça serait top. Euh, parce que j'avais aussi cette envie de euh, éventuellement travailler un jour pour un parc Disney. Même si je pensais pas tout de suite aller, <rire> aller directement aux États-Unis, bien sûr. Ah bah là, là t'as commencé, euh, t'as fait quand même un début
0: là dans les parcs Disney, félicitations. <rire> ok. Comment ça Donc. se
1: passe comment tu, comment tu te retrouves là-bas Donc t'es en troisième année, tu as ton occasion d'aller euh, en Floride. Euh, comment ça se passe tu, tu fais une candidature tu... à, à qui tu t'adresses Est-ce que c'est directement à Disney Est-ce que c'est une boîte qui gère ça que, euh, Voilà, plein de questions. Vas-y.
2: Alors... Euh... <rire> En fait on est informé par mail euh, via euh, notre école, c'était vers décembre je, si je me rappelle bien, euh, que Disney allait venir euh, euh, fin février euh, pour euh, donc, ce programme et qu'on avait donc euh, un mois pour envoyer un mail toujours à l'école pour dire si on voulait participer à cet entretien ou pas. Euh, de là, euh, on a. En... il
1: est parti cinq minutes après réception de. C'est ça. <rire> il...
2: Mais vraiment sans exagérer, il était limite déjà écrit parce que. Euh, euh, je, je, en fait, je m'occupais un peu de, de l'association de mon des, des élèves de de l'école, donc je parlais pas mal avec la direction, etc. Et euh, je les ai un peu euh, saoulés, on va dire, dès septembre. C'est quand mmh. qu'on a les infos euh, Vous avez déjà la date <rire> Voilà. <rire> et, et, et donc, j'ai envoyé euh, mon mail euh, dès qu'on a pu. Et donc, on a eu un entretien, c'était, je pense, début février, si je me rappelle bien. De là, il y a eu deux longues semaines euh, un peu d'angoisse de... <rire> Est-ce que je vais être pris? Est-ce que, euh, est que ça s'est bien passé ou pas? Euh, après ces deux semaines, on a eu donc une réponse par un mail. Là, par contre, directement des gens qui étaient venus euh, nous voir. Et euh, ben de là, toute, euh, toute la machine un peu s'est engrangée. C'est les papiers à faire, le visa, le, tout, tout ce genre de choses pour mmh, être prêt pour euh, un départ début août.
0: Et donc, l'idée, c'est de rester là-bas pendant un an, on est d'accord? C'est ça. Un tout ferait
2: payer, euh, nourri, loger, etc.? On doit payer notre ticket d'avion pour l'aller et le retour, sachant que avant le retour, euh, si on finit le programme, il nous rembourse notre allée, ce qui paye entre guillemets notre billet de retour. Je sais pas si c'est okay. clair. Voilà. Ah oui, okay. Et sinon là-bas, euh, on est logé euh, dans ce qu'ils appellent un housing Disney avec les autres... Euh, Cas member du programme international, donc on est avec plein de, de nationalités différentes. Euh, ce logement, il est payé euh, directement prélevé sur notre salaire, euh, donc en fait sur notre fiche de paye, on a notre montant brut et puis directement on a moins, euh, temps et temps.
0: Oui, il en compte voilà. directement
2: le fait que, ok, tu t'auras un peu moins, ok, je vois. Voilà, c'est ça, et puis ça tout, ce qui est, euh, tout ce qui est manger, euh, ça c'est nous qui, qui gérons. Ok, très bien, ouais, donc t'es payé pour,
0: donc euh, tu peux après faire ton truc, quoi. Ok, cool. Oui, ça. Bon, alors, en dans le vif du sujet, j'ai envie de dire que rien, c'est quoi être caricaturiste à Walt Disney World exactement Où t'étais et, euh, et ouais, en quoi ça consiste, quoi, quelle était ta journée
2: euh, Alors, si, si tu veux bien, avant de répondre à ça, peut-être, je, ouais. je, je vais te parler de, de l'entreprise dans laquelle j'étais, parce que c'était pas oui. euh, directement Disney, et je... D'accord, c'est peut-être plus intéressant de savoir ça en premier. Oui,
1: c'est important. Ouais.
2: Voilà. Ok, très bien. Euh, donc l'entreprise euh, par laquelle j'étais employé, c'est une entreprise partenaire. Euh, je crois qu'en anglais on dit operating participant, quelque chose comme ça. Mmh. Et donc c'est l'entreprise Rubio. Euh, donc c'est elle qui gère le stand de caricatures et de silhouettes sur lequel j'étais. C'est eux également qui vendent des des ombrelles euh, peintes dont, dont je parlerai sûrement aussi après. Et c'est également eux qui vendent les fameux ballons à tête de Mickey que vous voyez dans les, dans les parcs aux États-Unis. Oh, ah ouais, d'accord. Okay. Voilà. Okay. Et donc cette euh, entreprise, euh, c'est grâce à elle qu'il y a des entreprises partenaires dans les parcs Disney. C'est-à-dire que le fondateur euh, Jess Rubio, euh, en fait, dans les années euh, 60, au début de Disneyland en Californie, euh, il a rencontré Walt euh, pour une raison que, que j'ignore précisément. Et euh, en gros, là, je vais vous faire une légende à la Disney, comme on les aime. Mmh. C'est que, euh, de base, il a réussi à négocier euh, l'installation d'un stand de caricature pendant deux semaines à Disneyland, euh, peu après l'ouverture. Et donc, euh, le dernier jour de ces deux semaines, le soir, alors qu'il qu fermait son stand, parce que c'était la fin de sa journée, dernier jour, il y a une fille qui arrive, euh, qui, qui lui demande une caricature, lui explique que malheureusement, il ferme. et Mais euh, comme c'est son dernier jour, euh, il va faire une petite exception, euh, il veut bien faire un peu de sup, comme on dit, pour faire son, son portrait. Donc, il fait son portrait. Et euh, à la fin de son portrait, il y a une, il y a une petite main sur son épaule euh, qui lui dit euh, Ah, c'est super ce que vous avez fait, euh, vraiment cool. Et euh, donc cette, cette petite main, c'est celle de Walt. Et en fait, cette fille, c'est une des filles de Walt, selon la légende. Ah, voilà. Ah, ce fait, voilà. Ce qui fait voilà ce qui fait qu'après, euh, il a négocié le, le, le fait que euh, ces deux semaines se transforment.
0: On, bah, en éternité, juste... voilà. en, en éternité
2: de plaisir.
1: Je me permets de rebondir. C'était dans les années 50 ou 60, tu dit 60 au début. Mais après, tu as dit à l'ouverture de Disneyland. Oui, du oui, coup, je vois une incohérence, monsieur. <rire>
2: mais parce que je, je mais encore une fois, c'est une légende. <rire> <rire> j'ai pas de, j'ai pas de date précise, mais il me semble que c'était autour de l'ouverture de, okay, de ouais. Disneyland. Voilà, donc.
1: Euh, oui, voilà. en 60, c'est pas loin de l'ouverture. Hein. C'est 50, c'est pas non plus. Euh... Voilà, 42 voilà. avant voilà. Jésus-Christ. Ah. On va dire, on va dire, ça passe. Voilà
0: Ok, donc tu es dans, une, dans un prestataire, si je comprends bien, qui, euh, qui fait des trucs depuis Disneyland euh, euh, en Floride. Euh, et alors, du coup, à Walt Disney World, il y a des entreprises comme ça qui peuvent faire des trucs depuis l'intérieur des parcs. Et ça. Euh, donc, euh, ok, et donc ça, c'est un des trucs. Et donc, tu dis, ils tiennent notamment un stand qui euh, fait des caricatures, ils vendent des ombrelles, etc. Très bien. Et donc, toi, tu débarques là-dedans le premier jour, comment ça se passe
2: Alors, le premier jour. Euh... On a d'abord une ferme, une une journée qui s'appelle euh, tradition. Tradition. Merci, c'est que rien qui me rappelle. Tu sure. t'en fais pas, <rire> un, on,
1: en France c'est la même. Donc, euh, voilà, en on en entend la, parler.
2: C'est ça. En France c'est la même chose. C'est un, ben, c'est comme son nom le dit, euh, une tradition. C'est-à-dire que tous les casse members ont cette journée. C'est c'est une journée où vous inculquez un peu les les valeurs de l'entreprise. Euh, le pognon euh, voilà voilà non c'est <rire> <rire> ce qu'il a dit voilà. non <rire> j'ai failli j'ai failli d'avoir <rire> non toutes les valeurs de l'entreprise ce qu'on va pouvoir euh, voir éventuellement pendant notre programme etc euh, okay. et euh, bon nous on l'a pas eu mais traditionnellement il y a il y a Mickey qui arrive et qui nous donne notre petit ID euh, voilà euh, à la fin de la journée
1: et donc, une entreprise externe fait exactement la même journée tradition que les cast
2: members Oui, oui euh, alors je sais, honnêtement, vu que c'était le premier jour, je me rappelle plus exactement si on avait des cast members officiels, si entre ils guillemets, ils mélangés. mélangés avec nous ou pas. Mais, euh, mais en tout cas, on était plusieurs d'entreprises de, diverses euh, ce jour-là dans, dans la salle qui se tient à la Disney. University, euh, qui okay. comme son nom l'indique est une espèce de... D'université j'ai bon. De, de bâtiment universitaire on va dire mais propre au campus dans les backstage <rire> de Walt Disney World. Ok.
0: Donc euh, ce truc qui vous présente un petit peu les valeurs de l'entreprise et on imagine, ah il faut toujours sourire aux enfants parce que les enfants quand même ils aiment bien quand on leur sourit. Euh, une fois que tu sors de ça,
2: c'est là que tu fais ta première journée sur le parc alors pour euh, alors je, toujours hein, je vais parler pour moi euh, donc Bien sûr. ensuite on a on a eu une semaine où on travaillait en backstage avec euh, le fameux Bruno que j'ai cité précédemment qui donc était un ancien de de mon école et qui depuis maintenant vit là-bas et est un peu le le, le manager, on va dire principal du stand sur le pavillon français.
0: Okay. Et donc on a eu un
2: mentor parfait, hein, j'ai l'impression. Voilà, c'est ça. Mmh. <rire> Et euh, donc euh, on a eu une semaine de formation euh, à Magic Kingdom, donc euh, en backstage, pour euh, nous montrer euh, tout, toutes les techniques. Ah, en sous-sol. Euh, euh, non pour le coup on n'était pas en sous-sol ah mais
1: <rire> non parce que le saviez-vous euh, voilà Magic Kingdom les sous sols les backstage tout ça pas à part oui
2: on mais connaît sur... la référence
0: on a vu euh, <rire> on a vu l'épisode de Imagineering Story <rire> il faut toujours <rire> le rappeler t'as faut... raison <rire> t'as
2: raison <rire> et donc pendant une semaine il nous montre euh... alors il nous apprend pas à dessiner parce que évidemment il, il, il sait très oh, bien bah, vous le savez quand même voilà qu qu <rire> c'est plus les techniques à, à aborder vu qu'on est dans un parc et qu'on a un temps à respecter pour faire une caricature. Et aussi ouais. le fait que, euh, contrairement à beaucoup de stands de caricature, euh, nous, on n'utilise pas des marqueurs ou des choses comme ça, qui, qui est ce qu'on voit la plupart du temps. Euh, nous, on est resté mm -hmm. un peu à une technique beaucoup plus traditionnelle. On utilise du pastel. Euh, donc, c'est beaucoup plus long que, que du marqueur où euh, vous pouvez sûrement voir des, des caricatures faites en 5 minutes, 10 minutes. Euh, nous, ou pas est... Oui, à Montmartre, Naples. Voilà, c'est ça. Nous, on est plus sur du euh, 25 minutes. On, on a une technique okay. euh, plus lente. Donc, il nous montre, voilà, comment, euh, comment aborder ce, ce médium. Euh, voilà. Et il nous montre également comment faire des silhouettes, euh, qui, qui là, c'est une autre technique, c'est du papier euh, découpé. Et euh, c'est à peu près tout ce qu'on a eu pendant okay. cette formation.
0: Donc en gros, une grosse semaine pour apprendre comment on fait des caricatures à Walt Disney World. quoi. Voilà, c'est ça. Ok, ça. très bien. Ça te semble chaud sur le
2: moment où euh, est-ce que tu te dis euh, « wow, le premier jour, je serai jamais prêt » C'était plus avant d'avoir le début de cette formation. Ouais. Parce qu'on a quand même visité avec ce fameux Bruno, le, le pavillon français. Euh, histoire de nous montrer un peu où on allait être euh, parce que aucun de aucune des personnes avec lesquelles j'étais n'avait visité le le parc aux États-Unis avant euh, ouais. et même moi je suis euh, je suis Tim j'essaye de pas me spoiler quand je n'ai pas encore oui. été dans un parc donc j'étais en full découverte et donc quand j'ai vu le stand euh, le fait qu'on était un peu euh, lâché seul face euh, face mm. aux guests euh, et qu'on devait ben, produire un dessin pour lequel les gens euh, payaient quand même. Oui. Euh, en, en très peu petit de peu temps. Un petit peu de stress, quoi, d'un coup. Euh... Voilà, c'était un peu de stress. Euh, surtout que ben, même au niveau, euh, niveau prix, les gens payaient quand même euh, un minimum de, de 20, 20 dollars. Donc, une, on va dire une vingtaine d'euros euh, ouais. au minimum pour une caricature. Et puis, suivant le nombre de personnes et ce qu'ils voulaient, ça peut monter... Euh, très très haut. Donc mmh. voilà, c'est quand même un coup et euh, sur le coup, on se dit euh, les gens doivent s'attendre quand même à un certain résultat pour euh, pour le prix qu'ils ont payé quoi, on peut pas euh, on peut pas faire n'importe wow. quoi. Et puis après, tu t'es rendu compte qu'en fait, la moindre merde, ça fonctionne bien. Hein. Ben, tu rigoles, on mais après, on après, mais oui. Ah, ah
0: merde. Ah, ok, très bien. Je, ne brûlons pas les étapes, mais très bien. Je vois que j'ai mis le doigt sur quelque chose. Alors... Ah, tu,
1: tu connais les gens, hein. tu connais à deux doigts de faire des procès parce qu'ils ont fait un gros nez, tu vois. <rire> oh, putain, j'avoue.
0: Ok,
2: donc, euh... donc ton premier jour, tu y vas. Tu vas sur quel parc alors, au, au tout début, euh, et c'est pendant plusieurs semaines, j'étais exclusivement sur Epcot, euh, tout simplement okay. parce que, en fait, dans notre programme et dans notre visa, on est des euh, représentants culturels, oui. euh, c'est voilà, un terme euh, de législatif, ou je sais pas comment on l'appelle, mais euh, donc on est là pour représenter notre culture, c'est pour ça qu'on est sur le pavillon français, à Epcot. Et comme vous l'avez oh, J'espère su... que t'as bien représenté la culture française, attention. <rire> Je l'ai bien représenté. Et comme. Ça, euh... ça veut dire, oui, j'ai bien bu le soir. Ah, bah bravo. Ah non, ben, tu me connais très mal, Nagla. <rire> Je suis la personne no fun des groupes qui, qui va jamais en soirée. <rire> euh, ah, fort bien, fort bien. On, va, on se retrouve d'une certaine façon. <rire> Et euh, voilà comme vous l'avez entendu euh... Désolé, désolé Je sais m'amuser de temps en temps cependant euh... <rire> Mais comme tu l'as dit euh, précédemment euh, Dans chaque pavillon euh, Parce qu'on le rappelle Epcot est composé De, de plusieurs pavillons représentant Plusieurs nations, bah dans chacun ouais. de ces pavillons Ce sont quasiment Exclusivement des personnes venant du pays représenté. C'est ça. Donc on rappelle, on repose le contexte. On est en Floride, hein, dans Walt
0: Disney World, et on est à Epcot. Et Epcot il est divisé en plusieurs parties, et notamment que rien une partie où il y a tous ces pays qui sont représentés, c'est ça?
1: Euh, oui oui c'est ça, absolument. Donc il y a plein de parties de pays qui sont représentés, et euh... Et donc euh, effectivement euh, notamment c'est euh, chaque nationalité, chaque pavillon est représenté uniquement par des employés de sa nationalité euh, normalement.
0: Et toi que rien pour euh, notre... Euh, parce qu'on rappelle que là on, on, normalement on devrait être revenu de Walt Disney World s'il n'y avait pas eu des histoires de virus un peu chelou euh, on devrait être revenu alors qu'il est et euh, donc euh, tu aurais déjà dû faire ce qu'on appelle le tour du monde. Est-ce que tu veux présenter aux gens ce que c'est ou pas du tout
1: <rire> Je suis pas sûr d'assumer euh...
0: <rire> Non non c'est un truc qui se
1: fait beaucoup aux États. Unis, bon après il euh, y, y a plusieurs façons de le faire et il y a évidemment mmh. des gens qui savent se mettre des limites ou pas, mais en gros le principe c'est d'aller dans chaque pays, euh, alors je crois que c'est 12 pavillons, j'ai plus de 14.
2: Euh, j'ai pas compté là mais ça doit être autour de 12 effectivement
1: bon, c'est ça ouais environ tu dois donc effectivement prendre un verre euh, alcoolisé dans chacun des pavillons voilà
2: et essayer voilà, de
1: survivre c'est notamment pour ça que Epcot est un peu considéré comme le parc des, des alcooliques et le parc où, euh, où tu vois le plus de gens complètement bourrés euh... <rire>
0: Voilà. ce qu'on imagine très peu dans un Disney finalement là où euh, il était interdit de servir du vin à Disneyland Paris à l'ouverture alors, euh... alors alors
1: alors, alors. Euh, là dessus euh... <rire> on va revenir là dessus il faut savoir qu'en fait ils avaient prévu hein, de servir du vin à Disneyland Paris et que c'était des problèmes techniques et de, de de fournisseurs je crois qui font qu'ils qu n'ont pas pu en servir au début euh, mais non c'était des gens d'urbaine le fait Tony que Effectivement. Bah, après en réalité je crois que euh, le vin a été servi genre un mois après le début de 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 l'ouverture tu vois donc les mecs ont part en un mois mmh. euh, claquer des doigts appeler les fournisseurs faire venir tout préparer tu vois ça paraît peu mmh. probable quand même et, euh, oui c'est vrai que...
0: c'est vrai voilà c'est un okay. peu limite c'est important on vient de débunker une histoire très importante euh, ça c'est fait confirmé par on... Tony
1: Baxter pour le coup donc au cas où dans des podcasts ah
0: bah, euh, euh, tant mieux tant mieux euh, maintenant qu'on est revenu sur ce point euh, capital je pense euh, <rire> reprenons donc sur ta première journée donc tu débarques à Epcot, euh, dans le pavillon français. Et euh, j'ai pu voir les photos. Tu es habillé d'une superbe marinière. Oui.
2: <rire> donc, euh... Le
1: pavillon français est un des neuf pavillons d'Epcot. Désolé, je me permets du coup de préciser qu'il y en a neuf. Il y voilà. en a neuf. Ah, très ouais. bien.
2: Et, euh, et donc, euh, tout à fait. Donc, euh, chaque, euh, donc, comme chaque pavillon a une, euh, une nationalité différente, donc euh, on a un peu euh, tous euh, un costume un peu... Euh, euh, cliché, on va dire, de notre nationalité. Et nous, en l'occurrence, vu qu'on est à l'extérieur, euh, vous, vous pouvez chercher des photos du stand euh, sur Internet. Ou euh, même, je crois que sur votre euh, Twitter, vous allez sûrement en partager une, si je dis pas de bêtises. On va en mettre sur une sur Twitter, normalement. Voilà. Ou, euh, comme vous pouvez le voir, donc nous, notre stand est à l'extérieur et ça reproduit un peu ce qu'on peut voir sur les quais de scène. avec des, euh, des caissons euh, accrochés euh, au bord du, euh, du World Showcase Lagoon. Qui est un mmh. peu du coup l'équivalent de, de, de la scène à Paris. Et euh, donc comme tenue, on a une jolie euh, marinière avec un, un petit foulard rouge. Euh, on n'a pas de béret, hein, par contre. <rire> Mais Faut euh, pas voilà, voilà, ça c'est notre euh, costume qui était propre aux artistes euh, d'Epcot et que vous pouvez voir aussi euh, de temps en temps quand il y a des festivals à l'extérieur sur le pavillon français.
0: Ok, du coup euh, donc tu débarques à Epcot, euh, t'es avec ton petit costume et tu commences à s'installer et à faire venir et à faire euh, passer les premiers euh, guests, les premiers clients
2: finalement euh, Comment ça se passe au début Tu t'en sors bien Alors euh, au début il y avait encore l'équipe euh, de, de l'an passé euh, La première semaine ce qui était bien c'est que c'était un peu une semaine de, de transition Où pendant 2-3 jours les anciens étaient encore là ce qui fait que les deux trois premiers jours, c'est quasiment eux qui, qui n'ont fait que dessiner. Et donc nous, on était okay. un peu là en observation. Et on, on faisait aussi euh, office de, euh, de personnes qui dialoguaient avec les personnes, donc les guests, pour leur expliquer les tarifs, le temps que ça prenait, oh, okay. euh, comment ça se passait, etc. — donc euh, ça, c'était plutôt bien, ça nous a permis de rentrer euh, pas non plus trop directement.
0: <rire> ouais, Parce tu m'étonnes. Bon. <rire>
2: c'est bien, ils vous tiennent bien la main, en, pêche, hein, euh, en termes de formation, etc. Euh, ouais. Il y a le temps qu'il faut, quoi. En, en tout cas, ça, chez, cool. sur notre entreprise, c'était le cas. Je ne je, je, bon. je, je sais pas si c'est le cas partout, <rire> mais en tout cas, chez oui, nous, oui, c'était oui. le cas. Bon, tant mieux, tant mieux. Oui. Et donc, une, euh, ta première semaine
0: se passe et après, donc, tu commences à faire tes premières caricatures, quoi.
2: Voilà tout à fait euh, Donc euh, généralement sur le stand on était euh, Deux à trois personnes non. Ouais. Sauf euh, Grosse semaine comme euh, Quand quand il quand y a des fêtes de Noël ou des choses comme ça Où euh, on monte euh, Parfois à quatre euh, voire cinq sur Donc c'est les personnes qui attendent pour faire le, Les caricatures tu veux dire C'est ça en fait on est trois sur le stand euh, mm -hmm. C'est un système de roulement C'est à dire euh, le premier euh, qui a commencé Le matin aura le premier dessin Etc etc Mmh, ok. Euh, et donc quand, quand les quand les guests arrivent, on leur explique comment ça passe, on commence un dessin. Si on a personne, généralement ce qu'on fait, euh, c'est qu'on s'installe tout simplement derrière notre chevalet et on commence à dessiner dans le vide entre guillemets. Et généralement non, ça, ça attire les gens, euh, ne serait-ce que par curiosité. Une fois, ils tombe sur un Donald dessiné sur une feuille et. Ah ben, ben c'est bien que tu dises ça parce que non, euh, parce qu'on n'avait pas le droit de dessiner des personnages. Euh, copyrighté mmh. d'accord voilà <rire> ok donc juste des gens autour de vous éventuellement des choses comme ça euh, bah, ce qu'on faisait c'est qu'on avait une petite imprimante photo dans notre, euh, dans notre carte où on rangeait nos affaires euh, ouais. parce qu'on faisait aussi des animaux en dessin d'accord et donc autant les personnes on leur demande de, de rester assis euh, 25 minutes, autant les animaux euh, même si les gens les ont sur place parce que chien guide mmh. ou autre on va quand même faire l'option photo euh, déjà parce que l'animal euh, rester 25 minutes à essayer de pas bouger c'est peut-être pas top oui, pour lui, pas possible. Ou, euh, et en, en plus des... c'est difficilement possible <rire> donc généralement ouais, on, du coup on, on pouvait imprimer une, une photo et, et travailler comme ça pour faire les, les animaux Ok, très bien.
0: Tes premières caricatures, ça se passe bien Les gens sont contents
2: euh, Oui, les gens, euh, les gens sont, sont, sont plutôt dans l'ensemble très bienveillants. Euh, ouais. Et puis encore une fois, on, on avait trois ans de dessin derrière nous, donc euh, même si oui. effectivement on a vu une évolution au fur et à mesure de des semaines et des mois par rapport à nos premiers dessins, euh, ils étaient tout à fait corrects les premiers. quoi.
1: Hmm. C'est bien, c'est bien. Je tiens juste à corriger ce que j'ai dit plus tôt, il n'y a pas 9 pays, il y a 11 pays, c'est juste qu'il y en a 2 qui ont ouvert entre temps, donc je vais vous faire la liste comme ça on est clair, comme ça j'ai personne <rire> qui va venir me voir et m'insulter sur Discord. Donc il y a le Canada, le Royaume-Uni, la France, le Maroc, le Japon, euh, les états unis l'aventure américaine bien sûr, euh, l'Italie, l'Allemagne, la Chine, la Norvège
0: et le Mexique, voilà. Bien sûr, maintenant tu vas pouvoir faire la liste de tous les alcools qui sont vendus à... Non, on sait non. que non. <rire> on n'a pas assez de temps. Euh, ok, ce qui est bien, c'est que c'est un peu le fil rouge de ce podcast. Combien y aura-t-il de pavillons à la prochaine intervention <rire> Non, mais ce que on si, si c'est
1: bon, ce que si c'est bon, ah, on ce ce sûr. Si bon. Très sûr. Et il bien. se dit, enfin euh, les gens ont fait des calculs et en gros, il pourrait y en avoir au maximum... Euh... 5-6 de plus, mais euh, mais c'est compliqué. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est parce que je, je, je voulais donner cette info, parce que ça rejoint un petit peu le fait de pourquoi il y a euh, un programme international, pourquoi il y a des choses comme ça. Et ouais. en fait, il faut savoir que les pavillons sont en partie financés par d'autres pays. Alors, quand on dit d'autres pays, il faut savoir que c'est pas les gouvernements, forcément. Alors, il y a parfois des gouvernements, mais la plupart du temps, c'est des entreprises, en fait, qui financent. Donc, les entreprises qui vont vendre euh, les trucs sur place. Donc, par exemple... Euh, en France si euh, je retrouve il euh, y a Guy Larouche Lençon Champagne euh, les chefs de France donc avec Paul, Go Paul Bocuse, Paul Bocuse. Euh, tout ça et, okay. et euh, tu vois par exemple voilà. ok et donc c'est euh, eux qui
0: payent du coup pour qu'il y ait un pavillon en France quoi.
1: en gros ils payent euh, pas mal de choses pas tout mais ils participent euh, au truc euh,
0: ouais. yeah, ils,
1: ils payent ouais. un okay. loyer ils payent euh, des oh. trucs euh, mais ils payent pas tout non plus,
0: faut pas déconner. Ok, wow, c'est bien le
2: capitalisme, ça. Hein, ah, une belle. Euh... <rire> si tu veux des précisions pour, euh, sur le pavillon français, euh, pour Chef de France, Paul Boucus c'est par exemple eux qui s'occupent de tout ce qui est euh, restaurant sur le pavillon. Ils tiennent aussi la, la boulangerie euh, dans, dans les halles. Euh, tout ce que tu as cité en termes d'alcool, <rire> c'est un, une boutique qui est spécialisée en vin, où euh, les personnes peuvent soit acheter des bouteilles, soit euh, déguster sur place euh, en payant un verre. Et il y a également ben, des boutiques de, de parfums. Ouais,
1: c'est ce qui explique aussi qu'il y ait autant d'étrangers, dont euh, notre cher Quentin,
0: euh, <rire> à Epcot. C'est ça, bien sûr. Du coup ton matériel en gros c'est euh, t'as ton
2: chevalet, euh, t'as tes crayons euh, pastels tu dis c'est ça Alors c'est des crayons pastels euh, ouais. ça ressemble un peu euh, à des Imag... pour faire simple vous pouvez imaginer des craies que vous, utilisez... vous utiliseriez pour, f... pour écrire sur un tableau niveau taille c'est juste que c'est mmh. beaucoup plus euh, friable et, et bon c'est du pastel donc c'est une matière différente c'est juste pour que vous ouais. imaginez le truc et on a également aussi des, des craies euh, beaucoup plus grosses euh, en forme de blocs pour euh, pour faire du plus du remplissage des zones d'ombre ou ce ah, genre oui. de choses donc ça c'est pour euh, tout ce qui est euh, la palette pour le dessin et euh, pour ce qui est les silhouettes, euh, on utilise un, un ciseau, qui est un ciseau euh, chirurgical. Donc, euh, si on a des médecins, c'est un euh, militese 5 250, voilà. <rire> c'est une info précise. <rire> précise ce soir. Ah
0: bah, contrairement au nombre de euh, pavillons alors maintenant ouais, bah, il y a la là maintenant il y a oh là ça va <rire> je plaisante ok t'es placé en extérieur t'es placé en intérieur faut
2: Ex... que ce soit bien clair exclusivement en extérieur euh, d'accord sur, sur sur Epcot on est protégé oh. par euh, des des espèces de, de 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 parasols géants un peu ce que okay. un peu ce que vous pouvez voir euh, près de Kazé euh, récemment la Disneyland Paris les espèces de gros parasols. Casé corner ouais. Voilà, Casé Corner. Ah oui, 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 d'accord. J'étais en train de chercher à Casé Junior, moi.
0: J'en je, je étais sûr. Ah mais... oui. <rire> oh, bah écoute, vrai, ton, que je ne pas C'est <rire> ma faute. Euh, ok. Euh, t'as jamais arrivé de devoir tout interrompre d'un seul coup parce que d'un seul coup, gros alors, orage et c'est le bazar c est, c est, c est ah.
2: euh, alors nous, vu qu'on est en extérieur. On a une application qui s'appelle euh, WeatherBug, qui, ouais. qui est en fait une application météorologique sur lequel en fait il y a des images satellites mises à jour toutes les 5-10 minutes. Ce qui fait ouais. que qu y a oui.
1: une bonne partie des casse members comme ça, je crois même à, à Paris, enfin, peut-être pas tout le monde, mais euh, je sais que j'ai déjà vu cette appli dans les mains de d'un certain
2: artificier. <rire> C'est fortement possible euh, Et donc en fait ce qui se passe C'est que comme vous le savez sans doute En Floride Il euh, y a des saisons de, de tempêtes voilà, de, de choses comme ça Et notamment en août, septembre Etc euh, il peut y avoir des, des 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 gros orages, des pluies qui viennent mais vraiment euh, d'une seconde à l'autre. Euh, comme 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 j'aime bien l'illustrer, c'est c'est vraiment la scène dans Bienvenue chez les Ch'tis euh, quand <rire> Caméra passe l'autoroute le le panneau ouais. et que ça tombe d'un coup, c'est exactement ça. Euh, ah ce ouais. qui, voilà. Euh, ce qui fait que du coup on a cette application et quand on sait qu'il va y avoir ce genre de choses potentiellement dans la journée, on regarde très régulièrement pour euh, dès qu'il y a la moindre goutte ou le moindre nuage vraiment beaucoup trop suspect on a aussi euh, pour la petite anecdote un point de repère euh, à l'horizon où en fait on voit un, un hôtel depuis le parc et on sait que si l'hôtel disparaît à cause euh, mmh. des nuages de pluie, ça veut dire qu'il est en train de pleuvoir et que d'ici Plan... okay, voilà, voilà. 5 minutes, <rire> euh, voilà. Et donc, euh, bah, généralement, quand il y a ce genre de choses, on a euh, environ cinq minutes pour tout remballer et aller nous nous mettre à l'abri en backstage parce que le souci, c'est que euh, en plus du risque de mouiller le matériel, il y a un danger de, de se faire foutre ou ce genre de choses. <rire> oui. Donc, quand euh, euh, ouais, ouais, voilà. Je crois base, voilà, ce qui est pas cool, effectivement. Euh, donc c'est pour ça. Dès qu'il y a le moins de soucis, on doit tout remballer et aller dans une euh, salle de, de pause à, à l'arrière en attendant que, que le temps revienne. Que ça euh, passe, quoi. À la normale. T'as déjà eu
0: des journées où t'as passé ta vie à rentrer, ressortir, rentrer, ressortir?
2: Euh, oui. Ouais. Il y a, il y a une journée on est resté, je crois, si je me rappelle bien, trois, quatre heures, euh, ah ouais. dans, dans la dans la salle à attendre euh, que ce que ça passe non, que ça arrive faire. voilà vrai qu'on se rend pas compte forcément du climat euh... ah
1: ben bah la Floride c'est ça hein, c'est des gros orages dire, hein. et euh, extrêmement tropical comme climat donc
0: euh... hmm. tout à fait bon est-ce que dans l'ensemble cette expérience de caricaturiste comme ça là c'est est-ce que c'était plaisant à faire au jour le jour c'est t'en tires du positif plutôt
2: Ah oui, globalement, euh, après c'est comme tout, il hein, y, y a toujours des jours où euh, vous êtes un peu moins en forme, où vous tombez sur une personne pas très sympathique ou quoi. Je vais pas dire que ça va exister, mais euh, dans 98%, même 99%, euh, j'en retire que du positif. Euh, ce que j'ai adoré, c'était que nous on avait ce côté euh, privilégié, entre guillemets, c'est comme on passait du temps avec les gens du fait qu'on les dessinait. Euh, c'est qu'on parlait avec euh, plein de nationalités mmh. différentes euh, parce ouais, que sûr. voilà c'est pareil à hein, Walt Disney World il y a il y a le monde entier qui vient de visiter et donc euh, dans la même journée vous pouvez euh, parler avec quelqu'un qui vient de Floride comme euh, quelqu'un qui vient euh, de Tokyo euh, voilà il y a vraiment euh, plein de plein de nationalités différentes qui viennent et qui vous racontent euh, leur euh, journée sur le parc ou euh, qui commencent à vous raconter leur vie des fois euh. <rire> voilà, il y a vraiment tout et c'est voilà, c'est génial. C'est chouette, c'est chouette, c'est un bain de
0: de culture et de et de et d'anecdotes finalement. Tu
1: dois avoir des des Français aussi, ça va être assez marrant de voir des Français s'arrêter au pavillon français. Euh, oui, et puis caricaturé la... par un Français quoi.
2: C'est ça. Et puis, généralement, les Français, ce qui est drôle, c'est qu'ils pensent que les castes sont des acteurs. Du coup, ils viennent nous tester euh, en ah, pensant qu'on est des Américains qui font semblant ah, d'être Français. oui, forcément. Donc, on a, toujours, euh, on a toujours ce truc où ils viennent euh, en mode, ils commencent à nous parler français. Et là, on leur répond bah, normalement. Ils sont là en mode, ah, mais, mais vous êtes vraiment Français c'est marqué bah sur oui, mon la... tag, ah, c'est pas. Euh... C'est pas voilà. Et puis bon, Mais euh, tu un à... French. <rire> voilà. et, 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 et à <rire> l'inverse, on a euh, les les pas français qui viennent et qui nous sortent leurs meilleures répliques de film ou quoi euh, mmh. en mode lumière. Euh, Oh euh, bon appétit. Euh... Joueur, bah... Vous voulez
1: vous coucher avec moi aussi, non Oui, on...
2: oui. ce <rire> qui si, si drôle, c'est que souvent les gens ne savent absolument pas ce que ça veut dire. <rire> Mais, évidemment, évidemment. Et on l'a beaucoup trop, euh, beaucoup trop souvent. <rire> oui, oui, oui c'est <rire> sûr, c'est sûr. sûr. Quel enfer. <rire>
0: bon. Qu'est-ce que, est-ce que t'as des anecdotes Je vais te poser quelques questions. On va voir si tu arrives à transparaître positive un peu. ou les négatives. <rire> euh, bah, déjà, je voulais te demander un peu le moment le plus magique que tu as vécu en tant que caricaturiste euh, magique. Ça va, on
1: n'est euh... pas une, on est pas une pub pour Disney aussi. Des questions pas toi
0: Allez, moments magiques. <rire> euh, les moments de
2: magie. En vrai, il y en quand
1: a. Quand j'ai reçu ma paye. <rire> <rire> non.
2: En vrai, il y, y en, a deux. Euh, je triche un peu. Hein. Le déjà. Le premier, <rire> euh, c'est un peu général parce que ça s'est passé plusieurs fois. C'est que parfois, les, les personnes viennent et organisent via euh, notre stand des demandes en mariage, ah. ce qui fait que on a souvent l'ami qui vient 30 minutes avant, nous disant, euh, nous montrons une photo de la personne et expliquant, oui ils vont venir, faites comme si vous n'étiez pas au courant, ils veulent ça, 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 et enfin le monsieur veut demander euh, madame en mariage par exemple. Et donc, euh, dessinez-les euh, en caricature, euh, dans une position où euh, voilà euh, mmh. vraiment caricaturale, où le, le genou euh, posé à terre, il tend une bien bague, sûr. etc. Donc euh, ensuite, les, les, généralement, les personnes viennent. Euh, on a prévenu un peu tout le monde sur le stand. On, on joue bienvenue, euh, on ne s'est jamais vu, euh, installez-vous. Et donc, on, on les dessine. Et euh, donc, à la fin, on leur montre le résultat. Généralement, la personne qui n'est pas au courant ne comprend pas pourquoi il y a ce dessin. Et puis, c'est là <rire> où euh, l'autre personne se met à genoux euh, se met dans à la genoux, bague aussi. et voilà fait la petite demande. Oh, c'est beau voilà. Et donc, euh, voilà, c'est toujours euh, assez euh, émouvant de, de participer à, à ça parce qu'on est pris dans le truc. Euh. Puis en même temps, c'est drôle parce que souvent, on met une petite pancarte de notre côté une fois qu'ils sont installés pour dire aux gens mm. ne dites rien <rire> une demande en mariage est en cours euh... <rire> <rire> parce que habituellement souvent les, les gens même qui ne se font pas dessiner passent à côté de nous vu qu'on est en extérieur ils oui, font ils des regardent, commentaires regardent et mm. etc donc euh, voilà <rire> <rire> C'est la pancarte félicitations Mais ta gueule en fait. Félicitations. Bon, tu sais, moi, je suis juste assis et je fais rien là. Non, mais en plus, une fois, j'en je... ai fait une des donc des demandes dessinées. Ça et... a été refusé Non, non, non. Ça... J'ai jamais eu ce cas, heureusement. Mais ah. pendant le dessin, la... La... la la compagne ne savait pas qu'elle allait être demandant en mariage et elle a lancé deux trois fois. Euh, ah, euh, en plus j'attends toujours que tu me fasses ta demande euh, et tout, euh, t'as encore un an pour le <rire> faire et, ça, et moi j'étais là en mode... Oui bah, deux secondes ça vient dans 20 minutes. Hein. <rire> oui bah une seconde c'est le mec qui fait qu ça. Ça c'était drôle. Et euh, sinon la deuxième euh, ça s'est passé euh, à Magic Kingdom. Euh, pendant la saison de Noël, en fait, il y, y a un show sur le château où, où Elsa vient euh, illuminer le château, euh, et donc le château scintille mille feux et, et la neige tombe du ciel, même en Floride, et euh, avec euh, ben, une collègue, Suzanne, hein, si, hein, si jamais elle écoute euh, le podcast, euh, ouais. un jour en fait, beaucoup, voilà, vu qu'on connaissait un peu le show par cœur, euh, on s'est amusé parce qu'on n'avait pas de dessin à faire sur le moment et qu'on était assez proche du château à euh, faire des mouvements de de de, de bras un peu similaires à ce que Elsa ferait pour faire euh, ses sorts. Hein, je pense que vous voyez un peu euh, mmh. dans les divers oui, oui. shows. Et en fait et à on a
1: gauche et à droite tourbillon euh, et voilà
2: gauche. ce genre de tourbillon. <rire> euh, avec les... Voilà donc il y avait la musique euh, Elsa qui était un peu plus loin donc euh, au niveau du château et nous qui faisions ça. Et il y a une petite fille euh, qui, qui dit à sa maman Ah oh, maman maman regarde ils sont en train d'aider Elsa et, <rire> et c'était trop chou euh... <rire> voilà
0: bah oui mais bien sûr que vous aidiez Elsa euh, bon ça c'était tes moments les plus magiques peut-être euh, peut-être le plus drôle que t'as
2: vécu si t'as un truc un peu fun qui t'est arrivé alors en fait faut savoir que à Epcot euh, et même à Walt Disney World en général il euh, y a beaucoup de gens qui utilisent des, des espèces de scooters pour se déplacer c'est un peu comme des ouais. fauteuils à, ben, à un moteur euh, pour se déplacer dans le parc vu que le resort est très grand et mmh. euh, en fait, un jour, on a une personne qui vient et euh, qui était vraiment désagréable avec nous et qui nous demande si un peu recharger son scooter. Alors, on lui explique gentiment qu'il y a une borne de recharge près de près de l'accueil euh, d'un des accueils du parc et qu'un peu y aller sans souci. Euh, enfin, voilà, recharger son appareil. Et, euh, et donc euh, un par euh, voilà toujours, elle était un peu énervée. Et en fait, on se rend compte qu'en face de nous, il y a une prise. Euh, pr euh, près près d'une façade, sauf qu'en fait cette prise ouais. est un petit panneau pour dire qu'il ne faut absolument pas l'utiliser parce qu'en fait c'est une prise qui qui sert pour un spectacle qui a lieu plusieurs fois par jour en face de notre stand sur le pavillon. Oui, forcément. Et donc on okay. s'installe là il euh, y, y a un de nos managers qui, qui va l'avoir pour, pour lui dire qu'il euh, qu faut qu'un fasse attention parce ça. que cette prise va être utilisée pour le spectacle et il risque d'avoir un, un souci si elle reste trop longtemps et voilà toujours okay. elle était un peu désagréable etc mmh, et, oui, 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 oui. et en fait de là il y a les deux personnes qui font le spectacle qui arrivent et en fait il faut savoir que le spectacle débute dès qu'un sort euh, des coulisses, il y a une musique qui se lance ils sont, ah, ils sont oui. déguisés en serveur euh, etc, ils viennent avec un gros chariot euh, voilà pour installer leur décor. Et sauf qu'ils tombent nez à nez avec cette <rire> personne qui était branchée. Et là, il y a eu. Euh... <rire> Quiproco, Il y a eu quoi. un quiproquo où la personne <rire> ne voulait pas bouger et, oh non. Et, et, le, et le spectacle devait devait avoir lieu parce qu'il était lancé, etc. Et donc ouais. ils se sont retrouvés à décaler le spectacle à un endroit qui n'était pas du tout prévu à cet effet. Et là, ah ouais, ils <rire> sont eux qui ont bougé carrément quoi. Oui, oh la... quel enfer, hein. Oui, voilà, et la personne qui était là en train de manger, euh, manger sa glace ou je ne sais trop quoi, euh, rien <rire> <sur sa prise. rire> à battre. <rire> <rire> oh non, non. <rire> Ok. Je, je, je sais pas si c'est la plus drôle, mais c'est celle qui me vient à l'esprit en tout cas.
0: Ah bah j'avoue, euh, non, mais si, ça fonctionne très très bien. Euh, maintenant, je vais te demander peut-être ceux qui, qui qui étaient, je vais y arriver, les plus énervants. Euh,
2: les plus énervants.
0: Alors moi, un... est-ce que t'as des gens qui prenaient mal leurs caricatures, genre que, qui... Alors non, Ils sont on, a, levés on a jamais, en eu... disant qu'est-ce que c'est que
2: horreur ?» On n'a jamais eu vraiment de gens qui, qui prenaient mal à la caricature, tout simplement parce que c'est vrai que j'ai pas trop précisé, mais euh, dans notre formation notamment, euh, là, la, la fameuse semaine de formation, on nous explique Bien que sûr. même si ça s'appelle caricature etc, on est plus sur euh, de la caricature mais euh, positive. Voilà, positive, c'est plus transformer gentil, les gens en, en cartoon. Mmh plutôt que de faire quelque chose que vous pourriez voir dans un dessin de presse ou voilà, oui, qui accentuerait pas faire un gros défaut. pif euh... oui. ouais, <rire> voilà euh, que, comme on nous le dit si euh, vraiment, là, je vais reprendre ton exemple la personne a vraiment un gros pif et euh, mmh. vous le fait remarquer d'emblée, blague un peu dessus vous savez que vous allez pouvoir vous lâcher un peu et puis l'exagérer aussi sur le dessin sinon euh, vous allez le faire euh, normalement tout en conservant bien sûr les caractéristiques parce qu'on n'est pas là pour faire de la chirurgie non plus. <rire> puis, Mais euh, euh, voilà, on est, on est plutôt gentil, gentil. Là où les personnes parfois euh, n'appréciaient pas le dessin, c'était vraiment oui, ils pas le... parce que chaque personne a quand même son style. Donc euh, généralement, en fait, quand c'est comme ça, à la fin du dessin, on propose deux choses soit la personne se fait rembourser, soit euh, on lui propose qu'un autre artiste euh, gratuitement lui est refasse le dessin. Oh, c'est euh, sympa ça. Euh, voilà. Euh, parce qu'en fait nous notre but euh, c'est que à la fin le guest soit content <rire> oui bien sûr voilà euh... c'est sympa euh, pour lui dire euh, bah non ouais non non euh, bah c'est comme ça que ce soit pour les dessins ou pour euh, ou même pour les silhouettes euh, mmh. euh, ou même aussi pour c'est vrai que j'en ai pas trop parlé mais pour tout ce qui est ombrelle euh, d'accord voilà c'est quoi ces histoires d'ombrelle vas-y raconte nous un peu euh, je, si tu veux je finis juste pardon je finis juste sur les yes. personnes pas contentes et après j'enchaîne sur les ombrelles excuse-moi <rire> non pas du tout d'accord du coca comme, comme ça je te dis en même temps je te réponds à ta question sur euh, un jour un truc qui s'est mal passé formidable le, voilà le truc que, le seul truc que j'aimais pas trop trop c'est euh, que ben, comme je vous l'ai expliqué nous on est très arrangeant voilà ça nous dérange pas et puis on a appris aussi à euh, à se mettre un peu en retrait et pas le prendre trop personnellement quand quand quelqu'un n'apprécie pas ce qu'on fait parce qu'on ouais. voilà on sait que les goûts et les couleurs ça dépend de chacun ce que j'aimais pas c'est que parfois euh, certaines personnes et en plus elles le, je pense pas qu'elles le faisaient méchamment mais sûrement par peur de ne pas blesser Attendez ouais. que vous partiez, euh, qu'on qu part en pause, on revienne un jour où on n'est pas là pour revenir avec le dessin et ah. euh, gueuler entre guillemets à ce moment-là. Okay. Ce, ce qui fait ah, que ouais. le résultat est le même, euh, ils auront quand même leur remboursement ou euh, le truc refait, etc. Mais c'est juste mm. qu'après, ben, on vous le dit, c'est un peu ce truc que ça a été fait par derrière, tu vois, genre c'est jamais trop. Ouais, tu nouveau... prends pas bien dans ces cas-là, ouais. Voilà, c'est jamais trop, trop euh, agréable.
1: T'as jamais eu de personne qui t'ont dit un peu avec véhémence euh, franchement pas cool le dessin
2: une, fou, une fois. J'ai une grand-mère qui appréciait pas du tout euh, ce qu'on qu avait fait sur le dessin de, de, ses petits, de son petit-fils. Mais déjà, de, déjà dès le début en fait, du dessin euh, avant qu'on commence un, je crois qu'elle voulait pas spécialement qu'il le fasse et euh, ah. voilà donc euh, ça c'est ce genre de situation où en fait dès le début on sait que ça va normalement pas super bien se passer donc euh, on fait avec parce qu'on peut pas non plus dire à la personne écoutez vous ne me semblez pas sympathique je préfère ne rien faire <rire> <rire> voilà. donc euh, quand quand c'est comme ça on n'a pas beaucoup d'interaction euh, avec la personne euh, en question on, on essaye de, voilà de d'être le, le le plus professionnel possible et de faire le, le truc mais on sait très bien qu'à la fin il peut y avoir euh, ce, ce truc quoi
0: ouais. donc, ok ce je problème. vois du coup je reviens à ma question
2: d'après euh, tu proposais donc des caricatures
0: <rire> des silhouettes mais alors également des ombrelles
2: alors les ombrelles euh, officiellement euh, nous c'était pas dans notre contrat de les faire il y avait une autre personne qui ne venait pas de notre école mais qui venait elle aussi de France donc elles étaient même deux sur le en français euh, qui faisait ça, donc un salterner mais euh, étant donné que ben, évidemment on, on savait dessiner et qu'il y avait plein de, de jours ou de moments dans la journée où on n'avait pas forcément euh, quelqu'un à caricaturer on les aidait souvent à préparer des ombrelles à l'avance et donc le principe en fait des ombrelles, c'est que euh, pour le prix de base de l'ombrelle, les gens avaient euh, un petit motif de fleurs sur chacun des, des côtés de l'ombrelle et euh, leur nom écrit un peu en calligraphie. Et okay. donc euh, quand on avait du temps libre et qu'on voulait aider donc, euh, ces, euh, ces ombrelles artistes, comme on les appelle, euh, on, on faisait des ombrelles avec des petits euh, dessins euh, de, de personnages, mmh. donc toujours comme on avait là aussi pas le droit de faire des personnages euh, copyrightés on faisait des choses qui ressemblaient euh, aux princesses ou qui ressemblaient euh, à, à Rémi parce que ça ça marche moi je, moi, je faisais souvent une ombrelle euh, ratatouille donc, avec un panneau où on avait un rat avec une, une cuillère en bois, un autre où c'était une petite vue euh, tour Eiffel. Euh, voilà, ce genre de choses. Et là, forcément, tu reconnais oui. pas forcément que c'est Rémi. Bah, tu reconnais que c'est
0: Rémi, je... mais tu peux dire, bah non, ouais. j'ai fait une souris avec ça, une cuillère.
2: C'est ça, j'ai fait une souris avec une toque et une cuillère en bois. donc. Euh, voilà, mm -hmm. Mais bah, en ça c'est pareil. voilà. <rire> Il y avait les Aristochats, pareil, où, où on avait oui, un chat blanc avec un flot. Voilà, bon, je vais pas tous les faire, mais... <rire> et donc, on les aidait... Euh... En, en peignant euh, des ombrelles. Donc ça, c'était euh, avec des, des, des espèces de, de, de stylos qui étaient remplis d'acrylique. Et donc, ça sortait okay. comme une pointe de, de feutre, on va dire. Et ensuite, ça séchait. Euh, voilà. Donc comme ça, ça permettait aux gens euh, de soit prendre celle de base avec leur nom et prénom, ou soit, s'ils si, si en voulaient, avec des motifs... Soit ils attendaient et on en faisait une totalement personnalisée, parce que c'était le but aussi euh, du stand de proposer des choses personnalisées, où ils, mmh. ils choisissaient un thème, leur motif, etc. Soit ben, s'ils envoyaient déjà une qui était euh, à leur convenance, avec un thème dessus ou quoi, ben, la, la silhouette artiste avait juste à rajouter leur nom en calligraphie et, et mettre le reste des fleurs, et puis ils repartaient avec euh, directement. Quoi. Et en même temps, ça égaye le stand. Oh, oui, on se chouette, effectivement. Voilà. Bon.
0: bon. Ouais. Qu'est-ce que tu tires un peu de toute cette expérience Qu'est-ce que ça t'a apporté
2: tout ça Eh ben, ça m'a donné encore plus envie euh, de travailler dans un parc Disney. <rire> ah ouais. <rire> je, je sais que mon expérience a été différente hein, de, de certaines personnes. Hein, ça, j'en suis, euh, j'en suis euh, consciente. Mais euh, du coup, en fait, le fait d'être en relation directe euh, avec les personnes, parce que donc on avait les gens qui venaient uniquement pour les caricatures même ce qui était cool c'était de voir que des gens viennent quasiment tous les deux ou trois ans et parce qu'ils nous le disent et il y a plusieurs générations qui font leurs mmh. leur caricatures ou leurs silhouettes et qui nous montrent mmh. des photos. Ça, je l'ai fait dans les années 60. Je ramène toujours mon petit-fils, etc. Ils ont toute la famille comme ça. Donc c'est assez. Oh, c'est cool. trop chouette. Ouais, c'est trop chouette de voir ça et d'être au contact donc de, de, de des gens. Il y a aussi des gens qui venaient juste nous taper la discute euh, parce qu'on était en extérieur où on nous posait des questions. Euh, voilà, on était un peu comme des guest flow euh, à, à, à Paris quoi. Oui. Voilà. Ben oui. Les gens nous prenaient aussi pour un point d'information de temps en temps. Euh, <rire> ouais, ouais, c'est voilà. <rire>
1: pas très étonnant finalement. <rire> oui. <bien. rire>
2: Donc euh, non mais vraiment vraiment c'était c'était assez sympa c'est c'est quelque chose. Et donc toi là tu faire. veux euh, bosser dans un parc quoi à Disneyland Paris éventuellement Oui euh, ben comme je, je crois que j'en avais parlé un peu avec euh, que rien euh, moi idéalement c'est vrai que bon là c'est un peu compliqué hein, comme vous le savez, mais euh, ouais. au terme en, à terme pardon j'aimerais bien euh, intégrer les équipes de Disneyland de Paris euh, peut-être d'abord euh, à nouveau pour avoir une expérience dans le parc. Euh, du guest flow ou de l'attraction ou ce genre de choses et euh, plus tard euh, via des transferts internes ou autres euh, bosser dans tout ce qui est plus créatif et ouais. me rapprocher un peu de de ma formation si je peux travailler sur sur des, des 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 décors ou je sais pas des conceptions carreaux des, euh, voilà. des, euh, des choses comme ça voilà
0: créer des motifs des choses comme ça, y ça chose voilà
2: voilà je pense qu'en
1: alors je sais pas si ça te plairait aussi mais je pense qu'en merchandising aussi à mon avis il y a moyen pour designer des produits des trucs comme ça ils en font beaucoup beaucoup à Paris quand même
2: ouais merch pourquoi pas mais 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 c'est vrai que oui, forcément,
1: le côté faire une parade, c'est quand même beaucoup plus... Voilà, le,
2: le, le côté plus travailler sur des saisons, des parades, des choses comme ça, ça me, ça me, ça me hype plus, on va dire.
0: Alors tu pourras refaire les comprendre. costumes ouais. de la saison Frozen. <rire> euh, oh, je, pas, je, par je, exemple, hein, c'est un exemple que je veux au pif. <rire> je, je ne critiquerai pas parce que je ne les ai pas vus du coup. <rire> <rire> oh. ouais. c'est dommage qu'elle se soit arrêtée prématurément, celle-là, dis donc. <rire>
1: euh, ouais, justement, parlant d'arrêt prématuré... Donc on est d'accord que tu devais y être un an là-bas
2: C'est ça. Euh, alors, il y a eu deux choses.
1: Tu as commencé quand à peu près euh, Pour qu'on qu qu se rende bien compte.
2: J'ai commencé le 3 ou le 4 août. Euh, ça, c'était le, le Tradition ah. Day. Un truc du genre. D'accord. Ou mon arrivée ouais. là-bas. Non, ça devait être mon arrivée là-bas, mais bon. C'était... Donc en 2019 ces... 2019, mmh. tout à fait. Et... Donc on fait le calcul, on se rend compte qu'à un moment donné, il y a un truc qui s'est passé. Quoi. Voilà, et <rire> je devais... Euh, finir à l'origine le 10 août si je dis pas si je me rappelle bien et j'avais fait ouais. une demande avec mon ami Audrey qui qui faisait la même chose que moi et on avait eu une extension de programme parce qu'on se plaisait bien <rire> jusqu'à fin août mmh. voilà, d'accord ouais, donc vous deviez finir l'été quoi voilà c'est ça euh, et donc il s'est passé deux choses la première c'est que mi-février on a été euh, convoqué par le gérant de notre entreprise qui nous a annoncé qu'il avait une mauvaise nouvelle. Que, en mmh. fait, euh, Disney, suite à l'ouverture de Ratatouille au printemps 2020, ce qui était prévu à l'origine, l'attraction ouais. Ratatouille qui ouvre à Epcot, pour ceux qui ne le savent pas, qui ouvrira euh, finalement
1: le 1er octobre prochain. Voilà. voilà. Info toute fraîche.
2: Euh, donc, suite à ça, euh, Disney souhaitait un peu euh, dégager de la place sur l'extérieur du pavillon pour mieux gérer les fruits. Ah. Ah, Et ouais, donc, merci. que notre stand allait être euh, supprimé du pavillon pour l'instant. Euh, okay. Ce qui fait que nous, comme on avait un, encore une fois un visa de représentant culturel, on s'est vu imposer deux options. Soit le 1er mai, qui était la date de suppression du stand, on rentrait en France. Soit, ouais. on finissait notre programme, mais là, on était euh, réembauché Disney pour le coup, et ouais. on se transformait en euh, team d'ouverture de l'attraction Ratatouille. Ah, voilà. ce qui... donc pour gérer l'attraction en elle-même, quoi. Voilà, on faisait partie de, de l'équipe d'ouverture en gros.
1: Un opérateur okay. d'attraction, quoi. Okay.
2: C'est ça. Ce qui, sur le papier, même si j'étais extrêmement triste pour le stand, me hypait totalement parce que j'étais euh, super. Euh, durant ce programme, je vais pouvoir avoir deux expériences différentes et je vais même pouvoir. Euh, franchir la barrière du c'est vraiment Disney qui m'embauche cette fois-ci.
1: Puis en plus, c'est bête, mais <rire> c'est quand même l'ouverture d'une attraction, quelle qu'elle soit. Je oh. pense que c'est un peu cool et voilà. c'est forcément tu important. T'es premiers... un petit peu dans l'histoire, les premières
0: pannes, ça. les ça. premiers déboires, etc.
1: L'inauguration, <rire> tout ça. Non, mais c'est aussi des. C'est cool, vrai. tu vois. C ça.
0: <rire> en um... plus, t'aurais
1: tous les Français blasés là-bas, tu sais. Genre, bon, bah non, c'est pas si ouf l'attraction, vous inquiétez pas, les gens. <rire> <rire>
0: Ah, et puis c'est vrai, se dire euh, je suis le français qui était présent euh, à l'ouverture de l'attraction qui représente ah, là, la France euh, d'une certaine façon à l'époque, à l'époque, c'est stylé, quoi. Oui, Faire
1: l'ouverture d'une attraction, je pense que c'est toujours un moment important et euh, comme ça, en Floride, il ouais, y, y a un côté euh, improbable, en fait. Je Tout ça pas, pour euh... dire que
2: finalement, t'as le, le seum, quoi. Oui. Euh... La présentement <rire> Tout à fait. Euh... Ah oui, parce que petite chose aussi, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais je travaillais mm. en en parallèle d'Epcot, aussi à Magic Kingdom. Oui, euh, on l'a un peu. Voilà. Euh, Alors, tu faisais quoi exactement là-bas Je faisais exactement la même chose que sur le pavillon français. C'est simplement que, euh, en fait, ils nous mettent pas tout de suite sur Magic Kingdom... Euh, ils le font euh, au bout de quelques semaines, mois, parce que le flux est beaucoup plus important et c'est pas le même public. Sur Epcot, comme vous l'avez dit, c'est plus des, des gens qui viennent un peu euh, se promener, se, euh, se prendre du plaisir euh, en buvant, etc., qui ont plus le temps, des... on va dire. Il y a davantage et...
1: des familles aussi, je pense des familles
2: plus adultes, peut-être, là où voilà, le... ça. Magic
1: Kingdom, c'est plus euh, les enfants, les enfants, quoi.
2: C'est ça, il y a beaucoup plus d'enfants, il y a plus de passages, etc., et, euh, du coup, on, mes, mes premières, euh, journées sur Magic, je les ai commencées, je dirais fin septembre, on va dire au mois de septembre, donc quasiment euh, un mois et demi, deux mois après le début. Mmh. Euh, ok. Et donc là, il y a, y, a y a deux stands à Magic Kingdom. Il y en a un, il est directement sur Main Street. Pour vous comparer à Paris, c'est là où vous avez, vous savez, un peu toutes les tables. Euh, entre, entre l'espèce le, 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 de restaurant, je ne sais plus comment il s'appelle, Market House Daily, je crois
1: ouais absolument, et l'ancien le, 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 vendeur de voitures.
2: Voilà, c'est ça. Mmh, Donc, vous imaginez okay. que là, à la place des tables, vous avez un stand euh, comme celui euh, d'Epcot. Sauf que, contrairement à Epcot, euh, toute l'année, là, c'est des artistes américains, euh, beaucoup plus âgés d'ailleurs euh, qui, qui sont là depuis des années, pour la plupart, euh, qui font, euh, eux, par contre, que caricatures et silhouettes. Et il y a un deuxième stand qui est au niveau de Liberty Square, qui est un land qu'on n'a pas euh, ici à Paris.
1: C'est là où il y a le Hall of Presidents, tout ça. Euh, c'est ça. C'est très, très... Euh, les états unis quoi.
2: Voilà. Et euh, en gros, si, euh, si vous voulez vous l'imaginer à Paris, c'est un peu comme si le stand serait à l'entrée de Frontierland mais sachant que c'est pas thématisé euh, du coup euh, western etc à cet endroit oui non voilà.
0: c'est encore autre chose
2: et, okay. et, et, et là pour le coup il y a euh, caricature silhouette et un deuxième stand juste en face juste pour les pour les ombrelles voilà donc il y a ces okay. deux euh, voilà et du coup euh, chacun de ces stands c'est un costume différent aussi donc ça c'est cool <rire> Et donc, je, je... donc, pourquoi je dis ça C'est parce que vous allez peut-être vous dire « Mais ton stand, il ferme à Epcot, pourquoi tu ne vas pas à... juste à Magic, à Magic à Kingdom ?» Eh ben tout simplement parce que notre visa, vu qu'il était représentant culturel, on avait cette obligation de travailler dans cet espace de représentation ah, de la France mais... qui, euh, d'un point de vue légal, n'était pas le cas à Magic Kingdom. Donc, ça pose pas de soucis si on y va 2-3 jours par semaine. Euh, à côté de ouais. mais si ça devient la majorité
1: temps... Du, du temps, soit euh, à voilà. quoi.
2: Si ça devient le mmh. truc principal, ça ne fonctionne plus. Donc c'est pour ça qu'on a eu ces deux options, soit rentrer, soit faire le transfert vers vers Ratatouille. Ok d'accord. Ah, voilà. y... Donc t'as choisi
0: Ratatouille J'ai choisi Ratatouille.
1: Petite question, tiens, vu qu'on en parle très rapidement, t'as parlé de flux, euh, je me rends pas compte à quel point c'est euh, Vénère là-bas en termes de débit, de, est-ce que tu dois vraiment euh, dessiner comme un malade Est-ce que les gens sont très pressés aussi Il y a des gens qui te disent Ok, je veux une caricature, mais euh, je veux euh, Je veux pas rester une demi-heure là. Quoi. Mm. Euh, donc est-ce qu'il y a des... C'est intéressant, je pense aussi, et peut-être une différence du coup entre Epcot et Magic Kingdom
2: alors ce qu'on fait, euh, ça c'est assez important, c'est que la, le premier contact qu'on a avec les gens quand ils nous posent une question et qu'ils veulent faire une caricature ou une silhouette, c'est on leur dit le prix et combien de temps ça, ça, ça va durer. Ouais. Ouais. Pour que directement, ils, ils, ils aient l'information, euh, là je vais payer euh, tant et tant et je vais devoir rester assis euh, tant et tant si je, si, si je fais ça. Oh, okay. Donc à Epcot on est on est, comme je le disais on est seul il n'y a que des artistes à Magic Kingdom vu qu'il y a beaucoup plus de gens et que là par contre on a moins de temps où on fait rien entre guillemets il y a une personne qui est dédiée juste à l'encaissement et à la prise entre guillemets de rendez-vous je, ouais. je dis entre guillemets parce que c'est pas, pas des vrais rendez-vous c'est juste que si on est déjà en cours elle estime le temps qui nous reste mmh. euh, et elle dit à la personne venez bien dans 20 minutes parce que si vous n'êtes pas dans là dans 20 minutes et que quelqu'un d'autre arrive je prends l'autre personne pour que vraiment ça ouais. soit euh, voilà sans, sans cesse que ça enchaîne quoi
1: donc tu as un petit peu la pression quand même de dire euh, j'ai pas j'ai pas le temps de euh, glandouiller quoi
2: euh, ouais c'est un peu ça après si on a besoin d'une pause ou quoi euh, encore une fois on a juste à le dire à, à la personne euh, qui s'occupe euh, ben, de, de l'encaissement lui dit après celui-là je, je prendrai bien une petite pause et puis un hein, prévoit dans sur elle gère son truc pour que ça fonctionne pour que ça fonctionne voilà, c'est okay, pas non cool. plus euh, trop trop t'es euh, pas, pas
1: non plus dans le rush constant euh, ok
2: là, là où, où les, les fois où j'ai été beaucoup dans le rush c'est que j'ai fait quelque chose que d'habitude euh, même les gens qui viennent via mon école ne font pas trop c'est que j'ai eu la chance d'être still west artiste euh, à, à Liberty Square c'est à dire que d'habitude euh, ce, ce truc de faire des caricatures et des silhouettes c on fait les deux en même temps et donc euh, on va faire 3-4 dessins dans la journée et 3-4 silhouettes dans la journée et à Liberty Square euh, donc au Magic Kingdom vu qu'il y a toujours ce, ce truc de flux où il y a beaucoup plus de personnes il y a une personne qui est dédiée à faire que des silhouettes ouais. et donc j'ai eu 3, 2 ou 3 jours différents et se passer où en fait j'ai été cette personne qui ne faisait que euh, des silhouettes de personnes et là euh, les silhouettes ça vraiment ça enchaîne ça enchaîne si vous n'avez pas de crème pour les mains vraiment j'exagère pas à la fin vous avez, vous avez à la fin de la journée vous n'avez plus de mains parce que ah j'avais bon ah ouais. compté je crois que j'avais fait quasiment une centaine de silhouettes si je dis pas de bêtises <rire> donc ah ouais. euh, c'est vraiment c'est un enchaînement ça ça s'arrête pas quand, quand et c'est faites... vendu combien une silhouette une silhouette c'est 10 dollars par personne Et vous ça avez va. Voilà vous avez deux exemples <rire> Ils
1: se mettent bien <rire> Quand on fait 100 en une journée <rire> <rire> voilà.
2: euh, est Et oui, donc pour, pour ceux qui, qui, qui veulent voir à quoi ça ressemble hein, Si vous regardez la photo du stand C'est des choses qui sont encadrées là dans les, dans les petits cadres ovales Et donc quand les gens en achètent une Vu qu'on travaille sur du papier plié en deux Par des soucis d'épaisseur vous en avez. En fait, vous avez deux exemplaires pour le pour le prix d'un, on va dire. Ok. Voilà. Ah, c'est chouette. Oui. Et Donc euh, une fois qu'on l'a coupé, on la colle sur un, sur un petit carton avec marqué Walt Disney World. Et puis euh, si les gens achètent le cadre, on la met dans le cadre. Sinon, on leur donne. On je leur trouve grave ça.
1: cool. Le grave cool le format silhouette. Hein. Ouais, ouais, ouais je,
2: je ça je trouve ça assez joli aussi. J'ai beaucoup aimé apprendre parce que ça pour le coup cette technique on l'a appris 100% là bas. Okay. Ouais. Pour le coup, chouette.
1: autant euh, je suis pas forcément euh, dans le délire des caricatures, mais sans critiquer la qualité, autant les silhouettes je trouve vraiment très très, très intéressant et stylé.
0: Ouais, et euh, une ombrelle frozen au milieu de la photo, on sait que tu l'as vu quand même. Non, non, mais en plus
1: ça se fait. Non, mais tu vois, ça fait vachement. Euh... Je trouve que dans une déco, tu peux le faire, tu vois.
2: Ouais, ouais, ouais je suis d'accord. Pour les caricatures aussi, euh, une autre chose que je n'ai pas précisé, parce que effectivement, moi non plus je suis pas non un grand grand fan. même si j'aime bien en faire, hein, sinon je l'aurais pas fait je suis pas non plus un grand fan de tout ce qui est caricature, mais on faisait deux, deux types de dessins. Soit les gens voulaient quelque chose de caricatural, comme je vous l'ai expliqué soit on faisait du réaliste aussi donc on, on d'accord faire des portraits beaucoup plus réalistes Et en je reviens. vois sur le
1: stand que vous mettiez donc euh, des caricatures de vous-même pour habiller C'est ça. Et donc toi t'étais un Donald
2: euh, Oui, ça c'était pour, <rire> 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 pour présenter parce que la caricature de base euh, c'est euh, la tête euh, avec un peu d'épaule coup ouais. coupée et donc euh, après bon, c'est un peu comme partout il y a des options et si vous voulez un, un corps n'importe lequel c'était une option supplémentaire à rajouter sur euh, le prix et sur le sur l'attente euh, d'accord euh, voilà pour le pour, évidemment pour le faire.
0: Du coup, t'es en train d'expliquer un petit peu le... tes deux mauvaises nouvelles que t'as eues euh, quand ouais. tu, tu étais caricaturé. Donc la pas. première mauvaise nouvelle se transforme finalement en plutôt une bonne nouvelle, puisque tu vas peut-être être opérateur de Ratatouille, et ça, ça. c'est stylé. Sauf que finalement, on connaît ce qui s'est passé. quoi.
2: Voilà, euh, le 14 mars, donc euh, il y a presque un an, euh, Oui, c'est euh, Voilà, au moment où on enregistre, euh, Ben, quasiment en même temps que, que Disneyland Paris d'ailleurs, je crois que c'était la même journée, on apprend que le parc va, va fermer. Ouais. Euh, sur le coup, on nous annonce, euh, je... peut-être que vous c'était la, la même chose, que ça devrait durer 2-3 semaines. C'est voilà, juste le temps que, que tout. Euh, Adorable. Euh, voilà. <rire> <Que tout rire> c'était le 13
1: mars, ouais. On s'attendait à ce que ça ferme le 16 et ça a été fermé en urgence le 13, ou du oui. moins le 15, enfin ça devait rester le week-end. Ouais, euh, nous, ça a fermé le 13. Euh, vous, le 14. Donc... Et je crois qu'en Californie, ils ont duré jusqu'au 16 ou un truc comme ça euh, je sais plus lesquels je, ont je, fini je, le week-end. Je,
2: je sais plus. Moi, je sais que nous, on a fini le week-end. Genre euh, jusque ah, euh, di la dimanche. Fleurie. Dimanche soir, il y avait encore quelque chose oui c'est ça parce que je
1: me souviens, donc c'est chez vous il y a eu les espèces de grandes parades à la fin pour dire au revoir et où il y avait euh, 800 000 personnes qui euh, se serraient les unes aux autres. Ouais ça, <rire> alors
2: j'étais malheureusement pas là, mais heureusement aussi peut-être parce que sinon j'aurais oui. beaucoup pleuré. <rire> euh, ouais. Oui en fait c'était assez terrible parce que ce qui s'est passé c'est que donc on a eu cette annonce de fermeture. Avec un, un groupe d'amis, donc du stand et d'autres castes du pavillon français, on avait prévu de, depuis plusieurs mois euh, un week-end à Las Vegas parce que c'était ouais, l'anniversaire y... d'une amie. Et donc là, ça arrive donc la veille du départ pour, pour ce week-end de, de quatre jours. On se dit, est-ce qu'on fait, est-ce qu'on fait pas Au final, on s'est dit, on le fait parce qu'on avait tout payé, c'était prévu, etc. Donc nous, on est mmh. parti le vendredi. On a essayé de profiter au maximum, mais c'était voilà, c'était à double tranchant. D'un côté, on vivait notre meilleure vie parce qu'on était en mode road trip euh, sur la route 66, mmh. en route vers Vegas, euh, etc. Euh, pays magnifique, euh, voilà. Trop bien, quoi. Euh, trop bien. Et d'un autre côté, ben évidemment, on regardait un peu nos portables et on voyait que au moment où on annonçait une fermeture seulement de 2 à 3 semaines, on avait quand même les euh, collèges programmes. Euh, qui sont en fait les les étudiants universitaires américains je crois qui qui peuvent venir pareil faire des des des, 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 des voilà des programmes du style mais beaucoup plus courts eux je crois que c'est six mois sur le parc ils viennent un peu de partout des États-Unis eux sont renvoyés immédiatement chez eux le programme mmh. euh, leur programme à eux est annulé et du coup de là nous on avait des des vidéos de gens euh, en backstage en train de encore en costume qui apprennent la nouvelle et qui qui sont en pleurs parce que voilà, il y a, y a tout qui s'arrête, quoi, d'un coup. Ouais. Euh, donc on essayait de profiter au maximum. On rentre le, le lundi ou mardi, euh, comme prévu. Euh, de là, nous, on était confinés. Enfin, euh, confinés. Non, même pas. On, en fait, on, on était juste dans nos résidences euh, CAS-member, mais on pouvait, euh, on pouvait faire ce qu'on voulait. Parce qu'aux États-Unis, il n'y a, a jamais vraiment eu de... De confinement. De
1: confinement sexe, pas, oui, pas oui, dans oui, tous oui, les sûr. États, quoi. En tout voilà, cas.
2: Il, y avait, il y avait des espèces de... Des couvre feu De couvre-feux, merci. Euh, mais mais c'était tout, du coup. Donc la première semaine, on faisait un peu ce qu'on voulait. Euh, au bout d'une semaine et demie, ça a commencé euh, à se resserrer un peu. On a eu notre euh, salle de sport, la piscine, parce que chaque, chaque complexe avait une petite salle de sport, une petite piscine, etc.
1: Malheureusement euh, bah tu... parce qu'en Floride euh, faire ce que tu veux sans les parcs, euh, je pense oh. que tu fais <rire> pas grand chose. Finalement. Ouais. Vrai, ouais, ça va. Euh, on ouais, avait enfin, à la... Orlando plutôt.
2: Bon, oui, à Orlando, il n'y a, a pas non plus énormément de, de choses. Mais euh, ce qui était bien par contre, c'est que euh, en dehors de nos bus, parce que du coup les résidences n'étaient pas directement collées au parc, donc on avait des espèces de bus navettes. Qui... On avait en fait une ligne interne. Réservé au caste Donc, en dehors des bus qui, qui nous emmenaient à chaque parc toutes les 20-25 minutes, il y avait également un ou deux bus qui nous emmenaient euh, à des choses un peu plus commerciales si on avait besoin de faire les courses ou ce genre de choses. Donc, ça c'était mmh. bien aussi. Okay. Donc, voilà, au bout d'une semaine, il y a tout, tout, toutes ces choses sur le complexe qui, qui, qui ont commencé à fermer. Et euh, peu à peu, en fait, on n'a plus eu le droit de sortir euh, pour aller dans d'autres complexes. Parce que, en gros. Euh, pour vous résumer il y a 4 quatre, quatre complexes différents différents de cast Member. c'est un peu euh, pour vous imaginer le truc comme si euh, des cast members étaient euh, euh, logés euh, au Newport d'autres euh, au Santa Fe d'autres euh, au ouais. New York euh, voilà Bien, bien sûr, c'était mmh. pas des hôtels comme ça du tout. Hein. C'était sympa, mais euh, mmh. voilà, on était, on était loin de l'hôtel de luxe. Hein, je tiens à le préciser quand <rire> même. <rire> mais c'est juste pour vous imaginer le truc. Et en gros, ben, au bout de deux semaines, on nous a dit ben, les gens du Newport, ils restent dans le Newport. Les gens du Santa Fe restent dans le Santa Fe, etc. On a commencé à avoir certaines entreprises partenaires qui faisaient rentrer euh, les, les gens dans leur euh, dans leur pays. Donc, euh, on s'inquiétait un peu, mais... Euh, fin, je pense c'est un peu comme tout le monde hein, face à la situation actuelle. On, était, on essayait de garder espoir et de se dire « Non, mais c'est bon, nous, ça va passer. Euh, voilà, d'ici un mois ou deux, c'est bon, on va attendre là, en attendant, etc. » Et euh, c'était début avril, le, le 2 ou 3 avril, je crois, si je me rappelle bien. Euh, on a le fameux mail qu'on redoutait. Euh, en plus, c'était terrible parce que c'est... Je, je me suis fait réveiller le matin par mes colloques qui parlaient très fort dans... Dans le, dans, le, dans le salon et je me suis dit ah ça sent mauvais et là euh, vous savez c'est cette scène dans les films où vous prenez votre portable et y a, y a, il voilà, y a plein de messages dessus <rire> ouais. mmh. et ben là ben, à la cata ben, je vois le, le fameux mail pour nous dire qu'en gros le programme est suspendu ouais, euh, donc, il, ça, ouais. donc ça ce mail vient de Disney hein, c'est pas notre entreprise personnelle qui l'envoie donc c'est vraiment pour tout le monde euh, que le programme est suspendu jusqu'à nouvel ordre et qu'en gros on a deux semaines pour regagner notre pays parce que avec notre visa si on ne travaille pas on n'a pas le droit de rester sur le territoire et donc on a dû un peu rentrer en catastrophe on en France
0: en catastrophe voilà c'est ça
2: Ah merde quel donc on est à quelle date à ce moment là le jour où je suis rentré en France hasard du calendrier c'était le 12 avril voilà super anniversaire du anniversaire de Paris voilà 27 ans
1: <rire> 28 d'ailleurs.
2: Et donc on, voilà, on est rentré euh, en catastrophe. Euh, le groupe. Donc, avec... arrive en plein confinement. J'arrive en plein confinement. Euh, je rappelle que nous, on en avait pas spécialement, même si on voyait un peu ouais. ce qui se passait de loin en France. Je crois que vous, même s'il y avait des pénuries à l'époque, vous aviez quand même le masque qui était un peu lancé où les gens le portaient là-bas. Non,
1: non, 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 non. Il non, n'était pas le... obligatoire du tout et. Euh... Et faut compliqué vraiment... déjà d'en avoir à ce moment-là. Ça posait des questions, il y avait eu toutes les déclarations sur le fait que c'était pas du tout utile. tout ça. Je, donc je crois qu'en
0: en avril, il commencé à en avoir quelques-uns en pharmacie, genre, mais ils coûtaient cher, c'était pas simple.
1: Ils ont coûté cher très longtemps, mais ouais, ouais. <rire> euh... C'est pas faux.
0: Ouais mais je veux dire c'était le début de ça quoi je crois c'est surtout à, à peine du... à les distribuer un peu plus c'est
1: surtout à partir du déconfinement où t'as commencé à avoir beaucoup plus oui, de masques c'est vrai et
2: ok et donc euh, donc on est on est rentré donc le 12 avril on est atterri à Charles de Gaulle euh, on a été très surpris euh, parce qu'en fait on pouvait rentrer comme ça genre il n'y avait aucun contrôle il y avait pas de, on, pas on, de, test, on, on, pas de... voilà on s'était dit on va descendre on va on va passer, je sais pas, dans un scanner de température, on va nous demander des ouais. des tests ou des choses comme... Non, c'était euh, bienvenu. Ah, rien du tout. <rire> L'aéroport la, la, okay, ouais. était un peu désert parce qu'il y a plein de terminales ah bah, qui étaient fermés. Mais sinon, voilà, c'était un peu open bar, on va dire. Le, le seul truc où, en fait, on a eu un contrôle, parce qu'à l'époque, vous aviez déjà l'attestation, c'est euh, quand on est rentré dans le train. Parce que, donc, moi, je j'avais gardé mon appartement sur Lyon. Quand j'ai pris le train depuis l'aéroport pour, euh, pour Lyon, là, ils nous ont, ils nous ont demandé euh, la fameuse attestation de pourquoi, pourquoi vous vous déplacez, quoi. OK. Oui, bah oui, forcément. Mais voilà, sinon, globalement, nous, on a eu de la chance sur notre vol, on n'a pas eu euh, de grosses escales Parce que je sais que certaines personnes qui, qui n'avaient pas voulu attendre sur place était parti avant l'annonce de d'arrêt enfin euh, de suspension du programme et ils avaient dû ouais. faire deux ou trois escales euh, dans des pays différents à base d'aller-retour euh, interminable ouais. euh, ouais. même quand nous on a pris notre euh, billet d'avion euh, la plupart des propositions, ça nous faisait euh, aller au Canada, puis euh, limite en Russie pour revenir en Espagne, puis en France. Vraiment, oh c'était c'était ouais. des trucs qui duraient. Mais il y avait très peu de vols, la euh... plupart étaient annulés, les... tout était annulé. Voilà, c'est ça. Sens, donc, Et euh, nous, ouais, on a okay, plutôt eu de la chance parce qu'on a eu euh, une escale à Montréal de d'une heure, où... non, un peu plus d'une heure, pardon. Je dis des bêtises de de trois ou quatre heures où on a mm -hmm. juste dû attendre dans le même aéroport et après prendre l'autre avion qui était direct ouais, Charles va. de Côte. Donc. Oui, ça va. On a pu acheter okay, du bon. sirop d'érable au duty free.
0: C'était sympa. Ah, C'est <rire> bon, un, le... un, le... un peu nul hein, de... que ça se termine comme ça. J'imagine que tu as beaucoup de regrets. Euh...
2: Tu... Ça ne peut pas reprendre, on est d'accord euh, Alors du coup, en fait, on était, euh... on était dans... dans les spectatifs. Je pense que c'est ça qu'on dit. Ouais. Euh, parce qu'en gros, oui, oui, au début, euh, on avait à peu près ce qu'on qu nous disait, c'était que euh, ça, pourrait, ça pouvait revenir à tout moment, vu qu'il était juste suspendu le programme. Ouais. Et comme notre visa se terminait fin août, euh, jusqu'à euh, jusqu juin, fin juin, fin juillet, avais moi j'avais que... encore l'espoir, je me dis, mmh. ils, ils vont nous rappeler... Euh, ben, ils peuvent nous rappeler, même si euh, j'y vais pour un mois, au moins j'aurai, euh, j'aurai ma fameuse expérience de d'attraction euh, euh, ouais, ouais, Disney, sûr. voilà. Et euh, on s'était même dit, euh, vu que la situation est exceptionnelle, peut-être qu'ils vont réussir à faire euh, étendre nos visas en compensation. Voilà, on s'était imaginé plein de scénarios différents. Mmh. Euh, et c'est finalement seul... rien du tout voilà c'est seulement je crois en... c'est le pire quoi le ouais, pire scénario
1: parce qu'on rappelle que le parc il a rouvert en juillet donc effectivement tu peux te dire
2: c'est ça euh, donc ouais quand on a eu les infos de réouverture du parc on s'est dit ah ça rouvre euh, bon tout de suite on a su que ça ne rouvrait pas avec euh, les, les personnes venues de l'étranger bon, on s'est dit peut-être ils vont nous faire revenir rapidement s... voilà on... encore une mmh. fois avec la situation ça... On, on, encore aujourd'hui hein, je pense qu'on vous demande il se passe quoi dans un mois je suis pas sûr que quelqu'un sache répondre ouais. c'est voilà, ça qui on est, est assez frustrant et donc voilà jusqu'à très tard euh, moi j'avais l'espoir d'être potentiellement rappelé étendu, du coup et le seul, la seule chose enfin officielle qu'on a eu je crois que c'était fin août ou, ou mi-septembre quelque chose comme ça où il y a eu un communiqué comme quoi le, ce programme était euh, bien euh, annulé jusqu'à nouvel ordre. Okay. Ouais. Aïe, aïe. Bon, nul,
0: nul, nul, ouais. nul. Une façon moche de, de terminer ça, hein, clairement. Mm.
1: Ça doit être horrible les 2 les deux trois semaines que t'as passé euh, au dortoir à ruminer, à réfléchir. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que qu ce qui va se passer euh, ça, ça... Ouais. Et Finalement, ça se finit mal en plus, quoi.
2: C'est ça. En plus, ce qui était, ben, ce qui était, ce qui a été le plus frustrant pour euh, pour moi. C'est et puis de parle d'autres personnes qui, qui qui étaient avec moi. C'est ce fameux euh, séjour euh, à Vegas sur lequel on a. <rire> oh là là, le, le mec se plaint d'avoir été à Vegas. C'est <rire> euh, <rire> en fait le, le fait qu'on aille ce jour, ce ce, ce fameux week-end à Vegas. Euh, en fait, ça nous a empêché d'être présents les les derniers jours parce qu'on savait ouais, pas que faire ça faire serait nos adueurs, derniers si jours. Peux... Ah, ouais, et donc excellent. notre dernier jour de travail, on n'a pas su que c'était notre dernier jour de travail parce qu'avant de partir, mmh. on était persuadé que le lundi euh, qui bah, suivait bah, là, euh, on, on avait déjà nos horaires etc et donc on n'a pas fait une... on ne savait pas que notre dernier jour c'était notre dernier jour que notre dernier dessin c'était notre dernier dessin euh, que la dernière fois qu'on a été dans un parc ou un autre c'était la dernière fois que la dernière fois que j'ai vu euh, Happy Ever After le spectacle noturne c'était la dernière fois que je vois voilà, mm. voilà. Euh, je, peux, je peux faire une liste euh, longue comme c'est ouais, bien là, sûr bien donc, sûr t'aurais voulu ça. conclure ça proprement c'est ça et puis tous les trucs aussi qu'on avait euh, prévu de faire jusqu'à la fin parce que euh, ce qui est pratique quand on est sur place, c'est qu'en soi, voyager au sein des états unis ce n'est pas si cher que ça. Euh, on s'est ouais. fait un week-end à New York, euh, l'aller-retour en avion, quand, quand c'est des périodes pas très touristiques, vous en avez pour moins de 100 euros. Tu ne
1: dira pas ce que tu as fait à New York, s'il te plaît. Euh, J'ai pas envie d'entendre ça une nouvelle fois.
2: Non, je ne vois pas de quoi tu parles. Je n'ai jamais été à Broadway voir Frozen, par exemple. Je ne je sais, je sais pas. Je ne sais pas. Voilà, je sais
1: pas. <rire> non, mais euh, blague à part, c'est vrai que ça, oui. ça c'est un truc auquel on pense pas, mais qui est hyper intéressant. C'est que quand t'es en Floride, ouais, ça t'a coûté 100 dollars pour la New York. Euh, je ça. crois que t'as pu aller. Donc t'as pu aller à Vegas. Donc j'imagine que tu prends l'avion jusqu'à une zone et après, peut-être, tu finis en voiture. J'ai ou... pris d'un billet de train euh, en France. Ce,
2: ce qu'on a fait, vu que. Vu qu mais surtout d'une
1: distance qui est énorme hein, entre oui, la oui. Floride et New York, ouais, c'est immense. C'est gigantesque. Paris, hein.
2: Malte, C'est immense. Et puis il y a du décalage horaire, du coup. Parce que déjà qu'il y en a entre la France et la Floride, il y en a encore plus entre la France et la Californie. <rire> voilà. Mmh. Et oui, euh, oui. Ouais, du coup, ça coûte pas grand-chose. Donc euh, moins de 100 euros, on va dire, l'aller-retour pour New York. Vegas, c'était un peu plus cher. Parce qu'en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a débarqué euh, en Californie. On a loué une voiture parce qu'on voulait faire la route 66. Et du coup, euh, s'arrêter, euh, voir le Grand Canyon, les choses comme ça. Donc en fait, la première journée, on l'a passé à rouler et faire en mode road trip. voir. Euh...
1: Oh. Ah ouais, ça devait être génial. Hein. C'était très, mais...
2: très jaloux. Mais vraiment, c'est magnifique. C'est vraiment comme dans les films, les... les déserts avec plein de cactus et tout. Euh, le Un train qui passe euh, d'un coup. Tu sais pas trop pourquoi il y a une ligne là. Euh... Enfin, vraiment, genre c'était c'était super. Et puis ben, après, le, le soir, on est arrivé, je sais plus vers 22 ou 23 heures à Vegas. Et puis après, ben, on était à Vegas. On est resté sur sur Vegas jusqu'à la fin du du séjour. Et, ok. Et, ah, euh, le mec coincé à Vegas. Ouais, oh là là. <rire> Mais d'ailleurs, c'était très perturbant parce que notre dernier jour à Vegas, vu qu'il y avait quand même ces 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 issues, je sais, non, comment on dit en français euh, C'est couvre-feu euh, Non, c'est cette ambiance, on va dire, de, de, ouais. de, de, de Covid. Le dernier jour, à Vegas, mmh. les casinos euh, fermés euh, Et donc, euh, nous, on a, on, on a pu voir des, des, des hôtels. Euh, nous, on était au Luxor, parce que pareil, ça ça nous a rien coûté. Les prix ont méga chuté à cause de, de hmm. tout ce qui était Covid. Mais et on est arrivé dans la salle de casino du Luxor, qui est immense, euh, avec toutes les machines possibles et imaginables que vous pouvez imaginer. Et le dernier jour, toutes ces machines étaient éteintes. Parce qu'ils enfin, ils, enfin. ils ont eu... Le, ils ont eu, euh, le dernier jour, c'était l'interdiction de, de ce genre de choses. Et vous mmh. vous trouvez d'un jour à l'autre, dans une salle qui est remplie de lumière, de bruit, de, de machines à sous, ça mmh. remplit de gens à ah, euh, un espace totalement... c'est Vraiment, Vegas, The c'est c'est assez impressionnant.
0: En plus, euh, on a vu... Je, je me souviens, moi, avoir vu un documentaire de, de gens qui montraient... Ah bah oui, pardon, le confinement aux Etats-Unis. Aussi, regardez, Vegas est à l'arrêt, cette ville pourtant si vivante. Là, il n'y a plus personne, etc. Et toi, t'étais dedans.
2: Quoi. Ouais, c'était <rire> c'était assez euh, assez bizarre. C'est assez bizarre as... Peut-être un autre euh, en termes un reportage de fact -checking...
0: Était, euh, Quentin. <rire> En termes de fact-checking Je tiens à dire que du coup Orlando New York c'est l'équivalent de 86 Boulogne-sur-Mer marquise Vous ah le saurez, euh, ce qui fait quand même une sacrée distance <rire> euh, donc... Vraiment on est sur cette échelle maintenant <rire> Bah écoute moi je suis parti sur ça J'y touche plus euh, Ok Je reviens quand même un petit peu là, là on a parlé de la fin un peu Euh... Voilà. On va quand même peut-être reparler un tout petit peu euh, de ton expérience de, de, de cast member donc à Walt Disney World. Mmh. Est-ce que ce que tu as fait, c'est-à-dire de la caricature, très proche du public, euh, jamais trop. Euh, tu n'as jamais trop brisé la magie, tu vois, tu t'es jamais retrouvé à faire des trucs trop trop backstage, etc. Est-ce que ce n'est pas une super expérience cast member Est-ce que ce n'est pas vivre le parc comme on n'a jamais vécu un
2: parc Tu vois ce que je veux dire Alors, pour moi, en tout cas, en tant que personne qui apprécie les parcs, etc., effectivement, j'avais cette peur avant de faire. Euh... Ce, ce, ce programme ou travailler pour de, pour travailler pour Disney parce que même si c'était partenaire voilà, c'est quand même Disney euh, j'avais peur effectivement de tomber dans des situations où je me dis ah merde je ne verrai plus le parc de la même façon on va dire Et... ah, le
0: fameux depuis que je travaille à McDo je ne peux plus manger de Big Mac c'est pour ça que je mange, je travaillerai jamais à McDo
2: eh ben, tu sais que euh, <rire> je, je fais une aparté hein, plus que tu dis ça pour avoir bossé à McDo moi ça a été le contraire c'était avant j'avais <rire> ah, un cas. peu une mauvaise image et d'y avoir travaillé je me suis dit en fait euh, ils font plutôt gaffe à ce qu'ils font et c'est pas si euh, si euh, bon, évidemment c'est pas un gastronomique hein mais c est, c est, c est, okay. les produits sont pas si dégueux que ça voilà Ok, voilà. faire... c'était le point McDo C'était okay. le point McDo euh, McDo, voilà, si vous voulez m'envoyer un chèque, n'hésitez pas Je peux faire de la promo <rire> quand vous voulez <rire> Je crois que c'est très national euh, en
1: plus <rire> voilà, si, on peut, si on veut continuer le point McDo Je crois qu'il y, y a un bail où le McDo France Est très axé sur la qualité par rapport aux autres
2: voilà, mmh. Oui parce sais. que voilà Il faut, faut, faut savoir, ou que vous le savez pas euh, Chaque pays a ses propres fournisseurs euh, pour, dans, dans les McDo Donc euh, quand vous allez au McDo en France La plupart des produits viennent de, de France Quasiment dans la totalité Voilà merci pour ce point ouais, rien de bouffer, hein, le, ne manquez pas le, le nouveau spin-off vraiment deux
1: doigts de rebondir en disant que McDo France <rire> est un laboratoire mondial pour McDo oh, c'est ouais. là où ils ont inventé les bornes c'est là où ils ont inventé plein de trucs et, faut que et le plus grand euh, McDo euh...
0: du monde c'est de la vallée allez, bon. faut que j'arrête d'écouter euh...
1: les artificiers qui nous font chier McDo
0: <rire> voilà donc ça c'était les deux fois qu'on le mentionne mais... du coup ouais toi t'avais est... cette
2: crainte en allant dans... dans ce parc et finalement ça va quoi non ouais voilà ça m'a ça m'a permis d'avoir plein d'expériences superbes. Euh, en plus, euh, dans, nos, dans nos résidences euh, dont je parlais tout à l'heure, euh, on avait aussi des petites soirées privées euh, cast member qui en gros étaient oh, un ouais. peu ce que vous pouvez voir sur le parc à base de... Il y a des petites animations, euh, un DJ qui vient mettre de la musique, des caractères qui viennent prennent des, prennent, euh, se prendre en photo. Il voilà, y a des thèmes, des choses comme ça. Donc ça, c'était assez cool. Ça s'appelle le Pass annuelle, ça <rire> c'est ça euh, j'ai pu faire alors ça c'est ça ça ah, j'aurais pu te le dire dans mon meilleur souvenir je pense euh, le ah, bah, tr... alors le 31 décembre euh, je travaillais sur le parc magic kingdom faut savoir que ouais. en tant que cast member ah, euh, on est bloqué euh, pendant cette date donc du 24 au 31 ou au premier, enfin bref, on ne, peut pas aller, on, on ne peut pas aller sur le parc, sauf si on achète un ticket, tout simplement parce que, surtout à Magic Kingdom, c'est blindé. Pour vous dire, le 31 décembre, ouais. à 11 h midi, il y a un panneau devant l'entrée pour dire que l'accès au, au parc n'est plus possible, parce qu'il est à alors, saturation, ouais, à saturation quoi. et il y a des gens dès 11 h midi qui s'assoient sur le hub du château. Pour avoir leur point de vue pour le feu d'artifice de minuit. Oh ouais. C'est oh ouais. déjà
0: que je me moque des tryharders de d'illumination qui viennent trois heures avant. Ben voilà, Vra vraiment, le consacré. 31, c'est. Mais après, c'est euh, le
1: chaud du nouvel an, tu vois. C'est pas illumination. Oui. la Pire. Non, voilà.
2: Je commence pas <rire> ça. à être désagréable oui, là. <rire> Et donc, euh, ce qui peut paraître négatif sur le coup, ah merde, il a tryé le 31. Euh, en fait, j'étais super content de travailler en plus au Magic Kingdom parce que du coup sure. j'ai fini euh, mon, mon shift comme on peut l'appeler à euh, 22h et de là hop 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 je mets mon petit euh, spirit jersey par dessus euh, mon, mon costume <rire> par dessus le name tag et la transformation le cast member se transforme euh, en guest euh, lambda on va dire et donc j'ai pu euh, aller euh, me faufiler un peu comme j'étais seul Assez proche du, du château Pour vivre ce euh, Ce spectacle du, oh, du 31 formidable. décembre C'est
1: bousculer les mecs qui étaient là depuis 12h
2: <rire>
0: Ah <rire> là là en fait des bruits de Donald pour que ça
2: passe mieux Et, <rire> et vraiment C'est Si vous pouvez le faire mais faites le 31 à Magic un jour ah Vraiment ah ouais. ça
1: vaut, le, ça vaut le, La couille
2: Ça vaut la couille alors pour ceux qui ne veulent pas se faire spoiler, avancez de 30 secondes. Euh, mais pour vous dire, en fait, il mmh. y a un feu d'artifice à 360 degrés. Donc, il y a, oh, y a oh, je ne sais pas combien de points de tir autour du parc. C'est énorme. Euh, et ce qui fait que vous êtes devant le château. Il y a euh, des feux derrière au château comme à l'habituel. Et vous avez des feux tout autour du parc. Donc, vous, vous tournez votre tête il oh. n'y a pas un endroit du ciel sans feu d'artifice et il y a de sueur. la musique il y a tout le monde qui, qui crie qui pleure qui s'embrasse c'est oh, trop, trop ah oui, c'est un beau ça. souvenir ça oui et donc après un une fois qu'il y a le feu d'artifice il y a le DJ qui sort devant le château et puis là c'est la fête ça mixe jusqu'à 2h ouais. du matin et euh, voilà c'est cool
0: grosse <rire> et alors Walt Disney World dans le général alors on va pas faire une une, une critique du, du resort en entier parce qu'il y aurait le temps de faire à peu près quatre podcasts <rire> de 2 heures. mais en général ton expérience Walt Disney World elle était plutôt positive euh, raconte nous un peu à des gens là qui en reviennent tout juste non c'est faux putain <rire> euh
2: désolé hein. j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu <rire> t'inquiète euh oui, tu as le droit ben, du coup je vais partir sur... je vais faire un peu original je vais pas dire ce que j'ai aimé parce que vraiment il y a beaucoup de choses je vais dire ce que j'ai pas aimé à Magic Kingdom ok voilà. le mec négatif voilà, ah je, mais tu, vas tu vas dire que le parc est moche <rire> non c'est pas qu'il est, qu est spécialement moche parce qu'il y a des, des choses que j'ai apprécié quand même c'est que vraiment il, il faut se rendre compte qu'à Paris on a de la chance euh, d'avoir aussi des belles attractions parce qu'à Magic Kingdom il y a des attractions comme Small World euh, par exemple euh, que j'aime, que j'ai pas apprécié faire Comparé à Paris où je où je la trouve assez belle, même si c'est pas une attraction que je fais tous les jours parce que voilà, on, on sait très bien que la musique est insupportable, désolé et tout. Et non, je, non non non, très bien. Voilà et je pense pas forcément, c'est pas le truc que je me dis je vais le faire à chaque fois que j'y vais. Mais à Magic Kingdom il y a ce truc où j'ai l'impression ils, ils ont voulu faire regarder, euh, on est des Américains, on peut faire les choses en grand, etc. Et des fois c'est trop grand. Et par exemple dans Small World euh, il y a des espaces où doit y avoir le même décor qu'à Paris ou en Californie. Mais vu que c'est beaucoup plus grand, et ben ça crée un, un effet de vide. Comme si les scènes n'étaient ah. voilà, pas, euh, pas complètes
0: ou quoi. Comme Bilbon, quoi. La... Pas assez de beurre pour une trop grande tartine.
2: Oui, si tu veux. <rire> et... Ça fait deux fois que je fais la même référence en deux podcasts. Je vais me calmer sur ça, c'est trop <rire> Voilà. Et, et donc, il y a ce genre de choses euh, que j'ai un peu moins aimé. Et aussi, euh, même si j'adore le Magic Kingdom, j'ai pas retrouvé ce côté euh, cosy, entre guillemets, que je peux avoir à Paris ou en Californie. Parce que, encore une fois, il y a ce côté un peu euh, matu vu, on va dire, où tout est un peu grand, qui parfois fait. Alors, c'est drôle de dire ça pour euh, un parc Disney, mais qui fait un peu plus fake. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, ouais, ouais, bah, il voilà. y
1: a un côté moins intimiste, effectivement, du coup, tu te projettes moins dans le truc, quoi.
2: Voilà, c'est ça. Mais, euh, encore une fois, là, j'ai vraiment. Je... Je parle du négatif, hein. mais globalement, évidemment, que j'ai que j'ai adoré ce qui était euh, ce qui était proposé.
1: T'as un parc préféré peut-être là-bas pré... Tu dis pas Epcot pour le côté corpo. Hein. Non, 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 <rire>
2: euh, non, 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 ça aurait pas été Epcot. Euh, je vais dire Animal Kingdom. C'est pas très original, mais euh, ouais, je, je dirais Animal Kingdom. Ben, euh, de part le parc en soi qui qui, qui qui voilà qui est super, et puis le fait que voilà c'est très original quand même pour un Parc Disney, euh, d'avoir ce, ce, ce format de, de choses, puis il euh, y, y a des attractions assez cool à faire là-bas, Ok,
0: bah, de toute façon, le Galaxy Edge à part, je pense que Animal Kingdom, c'est le truc qui me le plus à Orlando. Euh, D'ailleurs, Rise of the Resistance, t'as pu le faire
2: <rire> ne parlons pas des sujets qui fâchent. Ah, euh, Monsieur aïe, va à Broadway, aïe. mais bon En fait, ce qui, qui <rire> s'est passé, c'est que ben, toujours dans ce, ce côté où, euh, malgré le fait qu'en tant que cast member, on peut visiter les parcs, il y a ce, ouais. euh, ce, ce truc de block-out, donc euh, d'accès euh, restreint, qui fait que j'ai pu avoir euh, ce qu'on appelle une cast preview de Galaxy's Edge. Donc... Euh, en l'occurrence, j'ai quand même pu visiter le Land avant tout le monde euh, et, mmh. euh, et faire euh, du coup à l'époque euh, l'attraction du Faucon Millennium, euh, que, -en, ouais. que que que, que j'ai plutôt aimé hein, pour pour le coup, même si je peux effectivement comprendre les les gens qui sont euh, peut-être euh, plus critiques envers l'attraction. Euh, et puis j'ai voilà, j'ai j'ai beaucoup aimé le ça, ça, beaucoup d'arguments hein, bien sûr. <rire> non mais j'ai beaucoup aimé mmh. et, L'immersion, en fait, euh, du Land. Euh, et j'ai beau ne pas être euh, un grand fan de Star Wars, euh, j'aime bien l'univers, mais j'ai jamais trop été euh, grand fan d'un film en particulier ou quoi. Euh, j'ai beaucoup accroché à The Mandalorian. Euh, et du coup, ben le même si à l'époque y avait, y avait, y avait, la série n'était pas encore sortie, j'ai quand même apprécié <rire> le Land. Et, et je me suis mis, en fait... À la place de, de, de quelqu'un qui était encore plus fan de la licence, je me suis ah dit. oui, que, tu mis à ma place. Voilà, ouais. Je me suis dit, c'est vraiment, <rire> c'est vraiment quelque chose que j'aimerais avoir euh, si, ouais. si j'étais vraiment encore plus fan de de, de, de Star Wars. De par l'expérience qui, qui te donne, ne serait-ce que dans le en global ou les expériences individuelles que tu peux faire dans des boutiques ou des restos, voilà, sans trop rentrer dans les détails. Ok. Voilà. Et donc, bien. du coup, j'ai pu faire ça. Et après, on a été bloqué. Et donc,
0: ouais, en gros, t'as pas le droit d'aller retourner dans le parc toujours pour les problèmes. Il ouais, ouais, faut ouais. pas que tu fasses un blocus sur les visiteurs. Bah, comme
1: euh, comme réseau le... de
2: résistance, ouais, c'est compliqué. Trop de monde, quoi. Voilà, c'est ça, c'est pour pas qu'il y ait trop de monde. Euh, on pouvait éventuellement acheter un ticket ou quoi. Euh, pareil, dans la frustration que je disais tout à l'heure, le, le fameux di... le fameux dimanche, le dernier jour d'ouverture, voyant que mmh. les euh, collèges programmes notamment avaient été renvoyés chez eux, ils ont enlevé le block out, ce qui fait que le dimanche, tout le monde a pu en tant que casse-moi, Sauf que nous, donc, on était à Vegas. À Vegas, On était parce que je dis ça, on dirait que j'étais, au trou du cul du monde. Ouais, on était à Vegas. Le seul mec au monde qui a le somme d'être à Vegas, quoi, c'est. Et donc, ils ont pu faire Rise of the Resistance et également, Mickey and Minnie, World Railway, machin. Railway. Runaway Railway, voilà. qui, pour le coup, je n'avais pas eu de cast preview. Euh, par mon statut de, de cast member euh, non Disney. Il y a eu une cast preview pour les vrais cast members entre guillemets, mais les, mmh, les, okay. les entreprises partenaires n'avaient pas eu. Euh, vous avez cette fois-ci un statut un
1: petit peu à part. Quoi, ouais.
2: Voilà, c est, c est, ça c'était aussi le côté un peu frustrant parfois euh, pendant ces jours de, de dire. Mais c'est oh, excuse est... nous, est... Hein, il étale ses privilèges, il en a jamais assez. <rire> non mais
0: c'est. Il <rire> faut savoir que c'est
1: le cas aussi à Paris où. Euh... Par exemple, les, les, les gens qui travaillent chez euh, chez honnête, donc ceux qui font le ménage, par exemple dans les hôtels, mmh. tout ça, euh, c'est pareil. Tu vois, ils ont pas accès à toutes les soirées, ils ont pas accès à tous euh, les avantages. Quoi.
0: Mmh. Voilà. Ok. Parce qu en vrai, enfin, euh, il y aurait de bonnes raisons de dire que n'est pas normal, tu vois.
1: Bah euh, surtout, mais après, c'est c'est compliqué, quoi. Mais ouais. Oui, ben, oui, clairement un, un espèce de salariat à deux vitesses où euh, tu bosses à Disney mais pas pour Disney, du coup t'es un peu misé, mais dans les faits euh, euh,
2: tu bosses comme les autres quoi. Ouais, voilà c'est ça. ça.
1: Mais euh, du coup je sais que tu es également allé euh, en Californie hein, parmi tes nombreux voyages intra euh, intra États-Unis. Est-ce euh, que t'en as euh, profité du coup Enfin oui, t'en as t'en as profité pour aller euh, au, à Disneyland Resort. Qu'est-ce que t'en as pensé
2: alors, euh, comme dit l'expression, j'ai vécu ma meilleure vie. <rire> euh, ah ouais je suis, Ouais, j'y suis allé début décembre euh, 2019, j'ai fait le voyage seul, et j'ai passé les 4 les jours euh, de, de ce week-end exclusivement dans le parc. J'ai fait 2 jours euh, California Adventure et 2 jours euh, Disneyland. Disneyland Park. Voilà, Disneyland Park. Et... Euh, j'ai voilà j'ai j'étais émerveillé j'ai passé euh, les meilleurs moments euh, que je que j'aurais pu imaginer euh, j'ai adoré l'ambiance qu'il y avait dans le Disneyland Park euh, qui euh, pour le coup contrairement à ce que je disais euh, du Magic Kingdom je l'ai trouvé très euh, cocooning je sais pas si <rire> voilà oui. genre, vraiment c'était euh, cosy quoi voilà c'était hyper cosy euh, le parc est je...
1: très petit hein, donc je pense que ça rajoute un peu ce côté là
2: Ouais voilà c'est ça, euh, et puis il y a toujours le truc, bon c'est un peu cliché, hein, euh, le truc de se dire euh, c'est le parc de Walt, euh, <rire> mm. voilà, non mais vraiment euh, j'ai adoré, J'ai le, leur euh, leur, quatre, leur quartier euh, New Orleans Square, euh, j'ai beaucoup aimé euh, me, me balader dedans euh, en soirée, etc. Où il y a
1: pirate euh, et Haunted Mansion.
2: C'est ça, c'est ça. Et euh, du coup, il y a mes collègues euh, caricaturistes aussi euh, de, de là-bas, à qui j'ai pu dire euh, « ben, Coucou, je fais la même chose que, que vous de l'autre côté <rire> ». Et, euh, et puis euh, ouais, découvrir des, des, des attractions aussi, euh, euh, là plutôt California Adventure, tout ce qui était ouais. le, le Land Cars, euh, et puis euh, Mission Breakout notamment euh, alors désolé je sais pas que je sais que c'est pas le, le truc le plus adoré euh, ici mais étant fan de personnages euh, les rencontres étaient superbes là haut il y en avait à, à foison avec euh, des, des thèmes et, et des costumes différents donc euh, voilà c'était c'était juste super
1: oui c'est bien au moins tu as retenu qu'on qu'on détestait euh, du plus profond de notre être euh, les fans de <rire> personnages Et ça, important.
0: voilà c'est pour ça que c'est pas vrai je... moi j'ai le c'est pas pareil <rire>
2: <rire> C'est pas la même chose. Ok <rire> bah, euh, bien, ouais. Et euh, du coup, euh, et puis leur enfin, spectacle aussi, euh, génial.
1: Au pif, oh. si tu dois faire un, un voyage là, en mode vacances, du coup, lequel tu dois choisir entre les deux resorts Parce que je, je te vois me répondre Tokyo là. Euh, lequel toi, tu choisis
2: <rire> Si là on me dit, euh, demain, tu peux retourner soit en Floride, sans Californie Ouais. C'est ça? Alors, en dehors de, du fait que je, je verrais des, des gens que j'ai côtoyés en, en Floride et que du coup je choisirais ça pour revoir euh, ces personnes, je, je sans hésiter, à euh, Californie.
1: Ah ouais? Ok.
2: Pour, pour, euh, pour le souvenir que j'en ai, le, le, le super moment que j'ai passé, etc. C'est marrant, ça paraît pas si évident, mais ok. Bah après, c'est peut-être aussi le fait que, comme je suis resté quand même euh, pas... 7-8 mois euh, voilà, mmh. en Floride. J'ai quand même. Ouais, C'était là où, où tu profité. bossais, c'est pas la même chose. Mais voilà, ouais, je comprends bien. Même si encore une fois, j'adore les bars qui. Voilà, bien sûr, c'est juste il bien faut sûr. choisir. Je pense là à l'heure actuelle, je c'est californie
0: D'accord. Ok, c'est intéressant. Euh, et sinon, euh, pour conclure peut-être là actuellement ta situation.
2: Donc, t'en euh, es où euh, Ben du coup, comme je le disais euh, tout à l'heure, euh, jusqu'à août, j'étais un peu dans les spectatifs, à savoir. Euh, est-ce que je vais être appelé? Quand je vais être appelé? Mm -hmm. euh, à tout moment, voilà, je peux, je peux y retourner. Euh, après, quand je me suis rendu compte que c'était un peu, un peu mort, et de toute façon, même en même temps, euh, je, je regardais déjà régulièrement, dès mon retour en France, les, les annonces de casting au niveau de, de Disneyland Paris. Ouais. Qui, qui sont. Euh, quasi inexistante depuis la crise. C'est voilà, compliqué. Ça, c ce qui est compréhensible, hein, effectivement. On recrute
1: pas pour un parc fermé, je pense que ça. On peut le concevoir. Voilà, ça, c'est bizarre. Voilà,
2: voilà c'est ça. Et, euh, et donc, euh, en fin d'année, j'ai fait une petite euh, auto-entreprise de, de, de confection euh, de, voilà, de masques. Euh, la situation est dans, euh, en tissu, euh, bah, histoire d'avoir un petit revenu à côté et puis de ne pas euh, rien faire entre guillemets chez moi. Okay, Et euh, je... voilà. Et là, du coup, j'ai essayé de postuler dans d'autres dans parcs en ce début d'année. C'est un peu comme à Disney, euh, ils, ils attendent des dates de réouverture. Voilà. J'ai ouais, eu des entretiens, c'est juste que comme ils ne savent pas s'ils vont vraiment rouvrir le, le début avril, la, la personne mmh. qui m'a reçu m'a dit vous aurez une réponse dit euh, euh, la semaine avant. Parce que ouais. euh, nous-mêmes, nous ne savons pas. Euh, quand on va rouvrir et on peut pas dire aux gens on vous emploie tous dès début avril si au final on peut ouvrir le parc en mai, juin ou autre en tout cas euh,
0: ouais, compréhensible ouais. et on, on croise les doigts en tout cas pour que ça, ça fonctionne
1: Enfin. Oui, ouais, tout à fait. Après, euh, j'ai une question sur ta boutique. Que tu peux peut-être oui. nous la donner si jamais des gens veulent l'acheter un œil. Euh... S'il reste des gens après de deux heures d'interview, je sais pas.
2: Enfin, <rire> oui, euh, euh, pas de souci. Euh, ben, je, du coup, c'est sur Etsy. Euh, ça ça s'appelle euh, Walco Shop. W-A-L-K-O Shop, tout attaché. Okay. Et du coup, dessus, ben, je, je faisais beaucoup de masques en tissu. Euh, malheureusement, ben, depuis les annonces du gouvernement, là, il y a quelques semaines, euh, les gens ont, sont un peu plus effrayés d'en acheter. Donc, euh, voilà, jamais, pour plus ça tard. Bien. Voilà. Mais et euh, du coup, j'essaie de me diversifier un peu. Je fais aussi d'autres petits trucs. Et puis, il y a aussi, euh, je, je fais depuis longtemps des, des pins euh, fantasy. Donc, euh, il y a aussi ça dessus. On
1: ouais. peut les acheter pour, les, pour le post-Covid. Tu sais, quand euh, tu voudras mettre un petit masque parce que tu commences à couvrir un petit rhume. Et puis ouais. ça. Voilà, ça. Je pense qu'on fera oh, ça. Oh, le pizza <rire>
0: Pardon, excusez-moi.
1: Curiel, t'avais okay. une autre question Bon, je pense qu'on a déjà beaucoup parlé on a bien fait le tour de, de l'essentiel à mon avis donc à moins que aies quelque chose à rajouter euh, Quentin
2: euh... Bah à part si Disney écoute ça qui n'hésite qu pas à me contacter hein, je, voilà je suis disponible
0: <rire> il est disponible <rire> n'hésitez pas on peut faire le relais s'il faut pour l'instant il est sur sa boutique Etsy Ran. Voilà. alors merci à tous d'avoir suivi rien que d'y penser on espère vous avoir dessiné une belle histoire pas très caricaturale euh, ne vous rappelons que vous pouvez participer à un concours en ce moment et imaginez le land que vous mettez métrier à la place du Land Star Wars tout est expliqué à la fin du penser précédent sorti le 4 mars référez-y-vous
1: on a déjà eu des participations donc traînez pas
0: ouais je savais même pas tu m'as pas dit Bah je te dis pas tout Ah bah OK super c'est super je crée dans
2: ce podcast il faut absolument
1: que je vais faire un petit article sur le blog rapidement
0: pour rappeler un petit peu l'essentiel au cas où
1: donc reactdipensé.com, n'hésitez pas
0: et tu as avancé d'ailleurs de ton côté quoi <rire> ok, moi non plus, donc euh, je suis serein. Merci Quentin de nous avoir accompagnés. De rien.
2: Où est-ce qu'on peut se retrouver Merci beaucoup de m'avoir reçu, en, en tout cas, je suis content d'enregistrer avec vous. Euh, du coup, où on peut me retrouver euh, ben, Sur plusieurs réseaux sociaux. Euh, je suis sur Twitter, Twitch et, et Instagram, ainsi que YouTube, sous le nom de Backlot Prod. Euh, là où je suis le plus actif habituellement, c'est Instagram, même si en ce moment avec la fermeture du parc... Euh, je poste un peu moins évidemment mais oui, oui. Euh, voilà, j'essaie d'être active là-dessus et puis quand je peux je, je poste de nouvelles vidéos sur Youtube donc n'hésitez pas aussi. à aller faire un tour t'es <rire> aussi sur notre
1: Discord mais ouais tes chaînes, ça, des vidéos Youtube sont très bien merci beaucoup grave
2: grave, n'hésitez bah, pas à y y a, tout ça il y, y, y a des vidéos du coup un peu de... De, de, de Floride j'ai pas, pas pu tout faire ce que je voulais parce que je, je, à chaque fois je me disais ah j'ai le temps de tourner il me reste encore 4-5 mois donc, euh, voilà. donc euh, voilà mais bon il y a quand même quelques, il y a quand même quelques vidéos voilà, si vous voulez vous faire du mal en voyant le monde d'avant dans un endroit où vous pouvez pas aller euh, vous pouvez <rire> <rire> c'est une possibilité donc, merci Curien y... d'avoir euh,
0: organisé ce podcast pas de problème merci à toi n'hésitez
2: pas si vous avez d'autres questions par rapport à ce que j'ai dit euh, de m'envoyer un message que ce soit sur Instagram ou, sur, ou si vous êtes sur le Discord de Rien que d'y penser euh, je, suis, je suis sous le pseudo raccoon euh, ça, je serai, euh, disponible voilà je serais ravi d'y répondre euh, voilà ça me dérange pas bah, ça me fait super. plaisir c'est bien aimable de ta part.
0: Le prochain Rien que d'y penser est dans 3 semaines, puisque avril est un mois avec 5 jeudis et que pour le coup, on va faire un flanc pour le premier jeudi du mois. Donc on décale. Les Rien que d'y penser sortiront donc le 8 et le 22 avril. Puis on rappelle que le
1: 1er avril, il y a de toute façon le dépouillement du concours. Donc il y aura de quoi faire côté Rien que d'y penser le soir du 1er avril, sans doute vers 21h sur twitch.tv slash elabete.
0: Rien que d'y penser est un podcast du label et la bête. Nous sommes présents sur Twitter, Facebook, Instagram, Discord et Twitch. Et vous pouvez nous soutenir sur. Patreon, encore merci et à bientôt tout le monde Merci encore Racoon. Au revoir
1: tout le monde, merci à toi. Au revoir, tous.
0: merci